0: Menschen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassoff und ich bin heute nicht alleine. Ich habe heute jemanden zu mir eingeladen, zu mir hier aufs kleine Klöchen, aufs Podcast-Studiochen. Und ich freue mich sehr, dass er die Zeit gefunden hat, durch all den nicht vorhandenen Terminen, die wir momentan haben als Stand-Up-Comedians. Und ja, ich sage das, weil er halt Stand-Up-Comedian ist, ähm, die Zeit gefunden hat, sich ein wenig mit mir zu unterhalten und ich äh, freue mich schon seit anderthalb Wochen darauf, äh, endlich mal wieder jemanden zu Gast zu haben beim Podcast und nicht einfach irgendwelchen Bullshit vor mich herzulabern, wie ich das sonst jetzt fast äh, die letzten 20 Folgen getan habe. Ich freue mich sehr, dass er hier ist. Er ist Stand-Up-Comedian, er ist ein sehr fleißiger Podcaster. Ich glaube, er hat sogar noch mehr Podcasts als ich. Ich glaube, die kann man an zwei Händen gar nicht abzählen. Auf jeden Fall bin ich froh, dass er hier ist. Ich glaube, er kommt aus der Nähe von Kiel und sein Name ist Ole Waschkau, schön, dass du da bist, Ole.
1: Aloha, äh, freut mich, äh, dass ich da sein darf. Ähm, heute wird dann natürlich kein Bullshit geredet, ne? das ist nein. klar. Nein, nein. Ich muss aber kurz sagen, äh, Kiel ist natürlich Hochverrat für mich aus äh, L.A., Lübeck, Altstadt. Okay, ähm, Lübeck. Aber ich lasse dir das mal durchgehen.
0: Ja, ich, ich weiß nur, dass du Bühnen in Kiel hattest und deswegen habe ich dich da, glaube ich, äh, verortet. Kann das sein?
1: Äh, nee, ich habe aber durchaus mal, es gibt ja in Kielner Open äh, Mike, da habe ich mal gespielt. Ich mache meine Show aber auch bei mir in Lübeck. Bei also in Lübeck. Ich muss dann in 2024 wieder.
0: Ich muss, äh, genau, wenn wir Glück haben. Ich muss wirklich
1: zugeben, mein, mein
0: Erkenntnisstand von Norddeutschland ist relativ gering. Ich kenne mich äh, ziemlich gut in Nordrhein-Westfalen aus. Ich kenne mich ziemlich gut so auch unterhalb von Nordrhein-Westfalen aus, aber wenn du mir jetzt, also wenn du mir jetzt sagen würdest, zeig mir mal Lübeck auf eine Karte, dann wüsste ich es. Ist Oben irgendwo am Wasser vermutlich, aber damit hat sich das echt schon äh, erledigt. Also ist
1: das so richtig Nord-Norddeutschland? Ja, ne? Ja, also ich glaube, es gibt natürlich, also Nord-Norddeutschland würde ich jetzt eher sagen. Ist so die Ecke Flensburg oder oder Sylt oder also schon eher Richtung Nordsee. Also ich verbinde ein richtiges Norddeutschland eher immer mit der Nordsee, aber es ist schon Nord-Norddeutsch, würde ich würde ich sagen. Ähm, es, ist ja, es ist ja näher äh, an Hamburg als an Kiel tatsächlich. Okay. Ähm, deswegen, es gehört ja auch zur Metropolregion Hamburg. Also mhm. da kann man sich ganz wichtig fühlen. Ah, okay. ähm, Zugticket kriege ich trotzdem nicht in Hamburg. Aber naja, das eine andere Geschichte. <lacht> ähm, und nee, äh, Lübeck ist eigentlich ganz ganz schick. Ähm, klar, es ist natürlich vielleicht eher unscheinbar, aber man kennt es natürlich als Stadt ist Marzipans als äh, Heimatstadt von Günter Grass, Gülschan Kamps äh, und Robert Habeck. Also, ja, ja, das sind
0: so Namen, die verbinde ich sofort mit dieser Stadt. Äh, nee, also tatsächlich äh, muss ich zugeben, keine Ahnung, vermutlich habe ich äh, Kiel einfach viel öfters als Lübeck gehört in letzter Zeit wegen Holstein Kiel und habe dich da irgendwie... Ja. Äh, Direkt da oben hin verortet. Ich war ja auch mal zu Gast bei dir im Podcast und du stellst am Anfang ja immer, beziehungsweise du stellst während des Podcasts immer so Entweder-Oder-Fragen. Und ich würde sagen, wir fangen heute Richtig. auch mal so an. Ich habe mir so eine kleine Frage überlegt. Wofür würdest du dich entscheiden? Also wenn du dein, dein, dein restliches Leben jetzt als Stand-Up-Comedian der beste Comedian Deutschlands wärst, also rein von der Technik her und einfach alle Comedians sagen, wow, verdammt, der ist gut, ich will mal so gut werden wie der, aber Maximum immer nur für 50 Leuten Solo spielst oder du bist Richtig beschissen, aber einfach erfolgreich und füllst dann Hallen. Also man könnte sich da ein Beispiel auch an einigen Kollegen nehmen, aber äh, was wäre, was, was würdest du, wofür würdest du dich entscheiden? Also wärst du lieber der geilste Comedian Deutschlands, aber keiner wüsste es eigentlich so wirklich? Oder scheiß drauf, ich nehme die Kohle, ich nehme die Weiber und ich nehme die Lanxess Arena? Ich glaube, ich würde die ich
1: würde die 50 Leute nehmen.
0: Um, das ist jetzt die politisch korrekte Antwort. Also das ist die Antwort, die man natürlich erwartet hat. Das hatte. ist wichtig.
1: Aber, ja. ähm, klar, also das also musst
0: du jetzt auch erklären, genau.
1: Äh, natürlich würde man eher sagen, ich nehme halt äh, die Kohle und die Weiber und da lebt es sich, glaube ich, auch ganz gut mit. Du musst aber dann, wenn du das wirklich machen willst, so abgewickelt sein, dass dir das egal ist, dass du schlecht bist. Weil im Normalfall kannst du als Künstler deine Kunst ganz okay einschätzen und weißt, okay, hier bin ich gut, hier bin ich nicht so gut, das ist meins, das ist eher nicht so meins. Und wenn du wirklich scheiße bist und auch deine Kollegen wissen, dass du scheiße bist, dann wird dir das Geld, was du mit, mit der Lanxess-Arena und so äh, verdienst, sicherlich äh, ein, zwei Jahre helfen. Und dann wird es dich wahrscheinlich in eine große Sinneskrise ähm, äh, stoßen. Während wenn du immer nur für 50 Leuten spielst, oder sagen wir vielleicht auch mal nur für 100, hast du wahrscheinlich immer richtig geile Abende ne? in kleinen Clubs und lernst viele nette Leute kennen und die Leute finden dich halt geil, weil du lustig bist. Und im Zweifelsfall würde ich dann eher das nehmen, weil man dann, wenn man, wenn man das richtig macht, auch davon ganz okay leben kann.
0: Das stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Ich, ähm, ich frage mich ja tatsächlich, ob die Leute, die so erfolgreich sind und die dabei schlecht sind, die, ich glaube, die, die denken an, an sich selber ja auch nicht als schlecht. Also die würden ja sagen, die sind ja richtig gut, weil sonst würden ja nicht so viele Leute kommen. Meinst du? Da, ich, glaube. Also, ich,
1: ich, ich glaube. Ich glaube, es gibt einige, die sagen würden, äh, ich bin schon, schon ganz geil, aber ich, ich weiß nicht, wenn sie tief in sich gehen. Ähm, ja, vielleicht ist da nicht so viel
0: Tiefe, <lacht> Vielleicht ist da gar nicht so viel, was man sein. rausholen könnte. Es kommt also. halt darauf
1: an, was du, was du für einen Anspruch hast. Wenn, ja. du, wenn, es, wenn es dir einfach nur darum geht, ich möchte Leute unterhalten, dann kann es dir ja egal sein. Oder wenn du wirklich denkst, okay, nee, das ist, ist cool so, oder vielleicht denkst du dir auch, ja, okay, es ist nichts Besonderes oder die mögen das, die kommen zu meiner Show und was 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 will ich mehr? Ich habe vielleicht noch eine, eine Fernsehsendung oder irgendwie sowas. Ähm, ich weiß aber, vielleicht ist es nichts Besonderes, aber es, es reicht, um damit sehr erfolgreich zu sein. Ist ja auch okay. Ich kann mir aber vorstellen, dass es ist natürlich nur geraten, aber einige Kollegen gibt, die sehr erfolgreich sind, die vielleicht gerne mal was anderes machen würden oder vielleicht auch ein bisschen besser wären, aber es ist nur geraten. Ich würde, ich weiß, zu, das, ich weiß zum Beispiel, Jetzt hat mir mal jemand erzählt, dass Revolverheld ihre Musik die scheiße finden. <lacht> okay. Was ich nachvollziehen kann. Ja. Ähm, weiß noch nicht, ob man damit gut lebt. Wenn, über, wenn du genau weißt, dass es scheiße ist, was du da machst.
0: Die Frage ist halt, kann man überhaupt besser? Das ist ja auch, ne? Also ich, äh, wir sind ja selber Comedians und wir machen es ja jetzt
1: auch eine Zeit lang. Wie lange bist du schon auf der Bühne, wenn ich fragen darf? Also als Comedian auf der Bühne bin ich seit Ende 2018. Okay, Davor äh, habe ich aber noch ein paar Jahre äh, Musik gemacht. Also auf der Bühne bin ich schon okay. jetzt
0: elf Jahre. Aber also seit, seit zwei, drei Jahren dann als, als stand up sozusagen. Also genau. Wobei, also sagen wir
1: mal als zwei, weil letztes Jahr hat genau. das geklappt und dieses Jahr.
0: Und man, man, man merkt ja schon gerade am Anfang, da, wenn, man, wenn man das so, so ein paar Jahre macht, dass man ja auch besser wird, dass man irgendwie auch besser ankommt bei den Leuten, dass man die Technik besser versteht, dass man eine bessere Ausstrahlung hat, also dass man einfach merkt, man entwickelt sich weiter, aber es gibt ja sicherlich irgendwann einen Punkt, wo du dann ankommst, wo du merkst, okay, jetzt geht's nicht mehr weiter. Ich, ich kann mir vorstellen, ich weiß nicht, vielleicht liegt es am angeborenen Talent oder oder Fleiß. Ich kann dir ja nicht sagen, welche Faktoren da reinkommen. Ich glaube, das sind halt viele verschiedene Faktoren. Aber irgendwann ist halt das Ende der Fahnenstange angekommen. Und dann tendiert man höchstens dazu, sich dann selber noch zu kopieren, wie das ja einige große Kollegen ja auch machen, die ja eigentlich immer wieder dasselbe halt machen, nur in einem anderen Gewand. Und vielleicht ist aber irgendwann der Punkt angekommen, wo du merkst, okay, das, das, ich kann nicht besser, aber das ist halt das Beste, was ich hinkriege, aber wenn ich damit erfolgreich bin, ist das halt vollkommen okay für mich und äh, ich habe da keinen großen Anspruch darauf, jetzt der beste Comedian Deutschland zu sein, sondern mir reicht es vielleicht einfach, wenn ich die Reichsarena vollmache, nee, nicht Reichsarena, ich weiß gar nicht mehr, wie hieß die? Olympia, Olympiastadion, sorry, ich verwechselst immer. <lacht>
1: so, so. Ja, ähm, ich glaube, dass das sogar gut sein kann, wenn du mal einen Punkt erreichst, wo du sagst, okay, äh, das ist es jetzt. Das ist was ich kann, da fühle ich mich wohl. Es ist ja als, als Künstler ist ja immer wichtig, dass du dich dass man sich findet, wie du ja so schön sagst. Ja, richtig. Seine Stimme Und findet. Du bist ja lange Zeit auf der Suche nach, nach äh, diesem, diesem Punkt, wo bin ich? Und ich glaube, das kennt auch jeder, der irgendwas mit Kunst macht. Es gibt immer eine Phase, wo man sich vielleicht auch ein bisschen zu sehr anbiedert. Musste ich natürlich als Künstler immer so ein bisschen anbiedern man muss ja immer den Spagat schaffen zwischen ähm, ich biete mich an und ich mache mein Ding. Mhm. Ähm, genau. Anders funktioniert es nicht. Ähm, und ich glaube, dass es sogar gut ist, wenn du irgendwann sagst, Mensch, ich, das, ist, das kann ich, das mache ich und das macht mir Spaß. Ähm, ich kann mich in diese Richtung hier nicht, äh, nicht wirklich weiterentwickeln, aber, aber das ist vollkommen okay. Ähm, und äh, dann kannst du ja damit auch arbeiten. Und vielleicht findest du dann andere kreative Felder, wo du dich auch ein bisschen anders und besser austoben kannst. Weil ich bin ja im Entfernen davon, wenn man mehr als eine Sache kann. Ja, das ist richtig. Ähm, ja. Klar kann das nicht jeder. Ähm, ja. Aber wenn du zum Beispiel sagst, du kannst, keine Ahnung, Stand up, du kannst aber auch ähm, malen, Beispiel, ist ja. das glaube ich eine ne geile Sache.
0: Ja, oder äh, Musik machen zum Beispiel ist ja auch was, was sich jetzt machen, nicht ja, genau. tatsächlich ja oder, sogar äh, ergänzt. Ich,
1: ich glaube, du bist auch großer Fan davon oder du machst Musikcomedy.
0: <lacht> ja, ich liebe Musikcomedy. Ich, äh, nein. Ähm, ja, ich, ich, ich habe sowieso die Theorie. Ich glaube ja äh, wirklich im tiefsten meines Herzens, dass wenn man erfolgreich ist, dass man dann nicht mehr wirklich besser wird. Ich glaube irgendwie, dass du einen gewissen Punkt erreichst, wenn du ja. so erfolgreich bist, dass du dir auch keine Mühe mehr geben musst. Also zum einen glaube ich generell auch, dass ähm, man das Erfolg einem so ein bisschen verwöhnt. Also es ist ja nicht nur in der in der Comedy so, das ist ja auch in der in der Musik zum Beispiel so. Welche Bands äh, sind da stringent 20 Jahre auf einem gleich hohen Niveau und und, und ballern ja. immer noch die geilsten Sachen der Welt raus? Also ich glaube, es, das gibt es. Es gibt immer noch Leute, die auch trotz Erfolg äh, ihre Künstlerseele haben. Und was ich auch eigentlich ganz cool finde, ist, äh, dass die Leute dann, wenn die ihren Erfolg hatten, dann so, ein, so einen Strich machen und sagen, okay, jetzt mache ich einfach nur noch das, worauf ich Bock habe. Und wenn das dann halt, ja. keine Ahnung, wie bei Sting ist, Trommelmusik oder was auch immer, dann machst halt, du und das hast du halt Spaß dran, du wirst dann immer noch Leute finden, die das gut finden. Also das finde ich eigentlich immer einen guten Weg. Aber ich glaube, wenn du wirklich ähm, Stand-up machen willst und du machst das jetzt irgendwann äh, zehn Jahre und dann kommt plötzlich so der Riesenerfolg, dann hast du diese zehn Jahre, waren deine Lehre. Und dann hast du erreicht, was du erreichen wolltest und dann kommt der Punkt, wo du dich nicht mehr megamäßig weiterentwickelst. Ist so eine Behauptung, die ich immer mal wieder aufstelle.
1: Ich kann mir, kann mir das gut vorstellen. Also ich glaube, wenn du dich, also erstmal musst du es ja wollen, dass du dich wirklich weiterentwickelst. Und du kannst ja ein Handwerk nur bis, bis äh, zu einem gewissen Grad lernen. Hm. Klar, du kannst natürlich sagen, ähm, ich nehme mal das Beispiel Mario Barth, wenn er jetzt, der macht jetzt seit 20 Jahren. Männer und Frauen. Wusstest du übrigens, dass Mario Bartmann die gemacht hat, ganz am Anfang?
0: Echt? Dann mag ich ihn ja noch ja, mehr. Ja. <lacht> äh,
1: ich habe äh, hab ja sein, ich bin ein Nerd, mhm. seine, ich habe seine erste DVD, die habe ich mir damals gekauft, weil ich das damals sehr gut fand. Mhm. Und da, ist so, da sind so Bonus-Sachen drauf. Oh, okay. und da ist, glaube ich, einer seiner ersten Auftritte drauf, wo er mit Musik irgendwie mit einer Gitarre auf die Bühne geht und irgendwie so einen lustigen, lustigen Song, in Anführungsstrichen, schreibt. Fiel mir, mir gerade ein. Aber nimm mir mal Mario Bart, der könnte jetzt sagen, nach 20 Jahren, ich mache mal ein anderes Thema. Mhm. Das könnte der wahrscheinlich sogar. Er, er macht es halt nicht. Okay. Aus berechtigten Gründen sicherlich für ihn, weil es für ihn halt so funktioniert. Aber das, der, der Wille muss dann halt da sein und es gäbe sicherlich andere Leute, ähm, die dann sagen würden, nee, ich mach mal was ganz anderes. Mhm. Ähm, keine Ahnung, oder ich mache vielleicht wenn ich 20 Jahre Stand-Up gemacht habe, vielleicht mache ich jetzt mal Musikkomedy oder ich setze mir eine Handpuppe ähm, auf, ja. äh, auf die Hand. Das kann das kann es geben, aber ich glaube, Stand-Up ist halt immer von den Themen abhängig und solange du, glaube ich, interessante Themen als Stand-Upper findest, ja. ähm, kannst, du dich da, kannst du dich da auch weiterentwickeln. Klar, du entdeckst irgendwann, glaube ich, deinen Witz. Also wie muss, ich, wie muss ich sprechen? Was ist so mein Ding? Wie schreibe ich Gags? Und da entwickelst du dich, glaube ich, nicht mehr raus. Sondern irgendwann hast du dich gefunden, wenn du dir der auch amerikanische Stand-up-Gummidien Bill Burr oder Lucy Kay oder wie sie alle heißen. Äh, die haben ganz jetzt, jetzt so ihren, ihren, ihren eigenen Sprachstil, ihren eigenen Stil Ihre entwickelt. Stimme gefunden, sozusagen. Genau, ihre Stimme gefunden, den hatten sie vor 20 Jahren nicht unbedingt, mhm. wenn du dir mal alte. Und ja. die werden jetzt aber auch nichts anderes machen. Also, genau. ähm, die werden jetzt nicht nochmal einen anderen Duktus finden oder wie Lisa Eckert äh, irgendwie wirklich. Texte darbieten als, als Schauspiel oder irgendwie sowas mhm. oder Poetry Slam machen. Ja. Weil wer, po also, wer Poetry Slam machen möchte, kann das gerne machen. <lacht> äh, gibt, gibt es etwas, was du mehr hast als Poetry Slam? Also, was ist, was ist schlimmer für dich? Poetry Slam oder Handpucken? Ich, ich, ich
0: habe ja Poetry Slam gemacht. Ich komme ja aus der. Ja, hey, aber der als, als Konsument? Findest als, du das gut? Ähm, nicht, nicht viel sagen wir mal ja. so. Also ich habe vieles gesehen, es gibt Sachen dabei, die mir gefallen haben, aber es gibt halt auch viel Schrott. Aber das Gleiche kann man tatsächlich auch über die Comedy sagen. Das, ja. äh, das ist, ich glaube, das es ist, halt ist überall so. so. Ich ja. habe
1: ja auch, wie gesagt, ich habe ja auch Musik gemacht, jahrelang, und äh, die meisten Bands sind scheiße. Ja. Nahezu also alle Bands sind also scheiße. Also ich glaube,
0: äh, pulto ist, ist eine gute Schule für, für hinterher Comedy machen, weil man lernt hm. äh, das Schreiben halt und das, man lernt ein bisschen das Performen. Ja, das ist stimmt. dann wieder ein Umswitch, dass halt mal wieder was komplett anderes zu machen. Also viele gute Leute kommen ja aus dem Slam. So Felix Lobrecht, Thorsten Sträter, äh, Jan-Philipp Zimni. Also du, äh, du hast ja schon ein paar Leute, die da äh, irgendwie oben das rausgekommen stimmt, ja. sind. Du David Grashoff. Ja, also ja. Äh, wenn wir jetzt mal von guten, aber nicht erfolgreichen Comedy sprechen. <lacht> ähm, nee, aber du hast halt schon so ein paar Leute, die richtig gut sind und die da auch äh, die auch gute Sachen machen, aber es ist ähnlich wie in der Koppel. Du hast halt Leute, die oben rausgucken und was anderes mhm. machen und sich entwickeln und du hast Leute, die machen halt seit 10, 15, 20 Jahren den gleichen Kram und den machen sie halt gut und es ist auch unterhaltsam auf, der Art, auf die Art und Weise, wie sie es machen, aber irgendwann ist das halt, dann finde ich, langweilig, wenn man immer dasselbe macht. Vielleicht ist das ja auch der Grund, ja. warum ich halt viele verschiedene andere äh, Sachen immer mal wieder probiert habe. Und ja, ich gebe dir recht, es ist jeder... Comedian, der ein gewisses Niveau erreicht hat, gerade wenn wir jetzt von den Amerikanern sprechen, die haben dann irgendwann ihre eigenen Stimmen gefunden und dann geht es halt eher darum, äh, dann neue Themen zu finden, dann neues Material zu finden und das zu erarbeiten und das ist passiert aber in Deutschland nicht. In Deutschland habe ich das Gefühl, äh, gerade was so ähm, TV-Comedians angeht, also wir sprechen jetzt nicht über die Stand-Up-Szene, die wir kennen, wo äh, wir uns ja tatsächlich eher so an die Amerikaner richten. Wir reden jetzt über das, was, halt, was wir halt im Fernsehen sehen. Und das ist halt oft so, dass die Leute eine Masche haben, die sie dann durchprügeln, 20 Jahre ja. lang. So, das kann ein Thema sein wie Männer und Frauen und auch immer die gleiche Auftrittsart. Und das ist halt immer, immer irgendwie dasselbe. Die kopieren sich halt immer wieder selber. Die kopieren halt ihr eigenes, äh, ihr, ihr eigenen, äh, ihr eigenes Erfolgsrezept. Es mag da die ein oder andere Ausnahme geben. Ich habe jetzt nichts Aktuelles von Atze Schröder gesehen. Ich glaube Ihn finde ich tatsächlich, was so Material angeht, immer noch am besten, weil er sich immer wieder anpasst und auch mal was Neues macht, obwohl er in dieser Rolle drin bleibt, aber die Art des Material ändert sich ein bisschen, aber sonst, bei, bei den anderen hat man immer das Gefühl, okay, ähm, wie gesagt, Bülent muss wohl ein unglaublich netter und nicer Dude sein. Aber ich muss den halt nicht wieder Headbang sehen. Das Ding ist halt schon seit 1993 durch und auch nicht mehr lustig. Und, ähm, und da muss man, ja, da muss man halt irgendwann lernen. Ich glaube, das ist aber diese Künstlerseele, die in jedem drin ist. Die ist ja. dann halt neu zu, neu zu entdecken und neu zu entfachen und einfach auch mal neue Wege gehen und was Neues probieren. Auch wenn es dann heißt, vielleicht, dass es da nicht mehr so mega äh, krass äh, abgeht wie vorher. Aber ich glaube, da hast du natürlich auch mehrere Leute, die dir sagen, du, wie du es zu machen hast. Das kommt ja hinzu. Mit Sicherheit, also, ja.
1: Du bist ja nicht ja. der allian -All -All Es ist ja ganz viel in diesem, in diesem Geschäft, gerade also generell im, im, im Showbusiness, mhm. ist es ja ganz viel dieses äh, auf die Schulter klopfen. Mhm. Ne? Dieses, oh, Junge, das war wieder super. Lass uns, doch, lass uns doch nächste Woche irgendwie mal eine Falafel essen, den können wir mal über ein paar Projekte reden. Finde ich, find ich mega, find ich richtig geil, was du machst. Dieses, ja, genau. dieses, dieses Einlullen und Einschleim seitens, ähm, nicht Comedians, aber der, der Maschinerie, die dahinter steht. Und natürlich, und ich glaube auch, das ist ein deutsches Ding, der Deutsche mag ja eins richtig gerne, und zwar Sicherheit. Ja. Sicherheit ist ja Findet der Deutsche ja richtig geil. Ähm, Risiko mag der Deutsche nicht. Ja, also, also was Neues ist schwierig. Bei einem, Sp ne? bei einem Spielerabend. So. Ja. Und deswegen sagst du dir natürlich, äh, ich habe mein Publikum gefunden. Ja. Ich mache hier Männer und Frauen oder ich mache hier Headbanging äh, und so weiter und so fort. Und das ist auch alles cool. Ähm, die bespielen ihr Publikum. Cool. Ähm, die haben dann nicht diesen Antrieb, wie gesagt, zu sagen: Hey ich mache jetzt mal was anderes. So wie Mittermeier zum Beispiel. Der hat mhm. hatte einen großen kommerziellen Erfolg findet Stimmt. jetzt gar nicht mehr statt im Mainstream. Hat aber trotzdem natürlich immer noch seine, seine Leute, die ihn gucken oder ja, genau. natürlich Rüdiger Hoffmann oder irgendwie sowas. Ja. Und das ist aber was, was man wollen muss. Ich meine, Mittlerweile ja, ja. hat irgendwie ein Buch geschrieben über, über Babys. Ja. So, das ist auch weird, aber <lacht> ähm, das finde ich, find ich, find ich, find ich gut an sich. So, ja, da musst du halt wissen, was bist du? Bist du jetzt Künstler oder bist du Entertainer? Genau. Und letztendlich, wenn du TV-Comedians. Ähm, dann guckst du in das Entertainer und das ist nichts anderes als Schlager. Ja.
0: Was ja, auch cool, cool
1: ist, wenn du Helene Fischer bist, die hat ihre Show und da hat ihr Publikum oder, oder was weiß ich was, alles oder die Amigos meinetwegen, ähm, muss halt wissen, was du machst. So. Ja. Also, für, äh, also musst du dich darauf aus
0: ich, ich glaube für, oder machst du halt mal was anderes? Ich glaube, für viele ist dieser Weg äh, dahin, also die Stand-up-Comedy ist ja auch oft nur Mittel mhm. zum Zweck. Also es ist ja. Mittel da, da, dafür, eine eigene TV-Show zu, zu bekommen, wie jetzt bei Enisa Amani damals. Also da, da wusste man, okay, äh, die lässt sich ja schon, jetzt so schreiben und ihr geht, ist halt Erfolg halt wichtiger. Ich glaube, das ist beim Chris ja ähnlich gewesen, beim Kristall, Der hatte es ja auch gesagt da in dem äh, Nightwash-Podcast mit Atze Schröder, dass ihm da halt Erfolg am allerwichtigsten am Anfang war. Und ich glaube, es, es kommt immer so ein bisschen drauf an, aus, welchen, aus welcher Motivation du halt sowas machst. Und wenn du yeah. Wenn du ins Fernsehen willst, wenn du ein Gesicht werden willst, was auf der Straße erkannt wird, wenn du dieses Fame-Game spielen möchtest dann ist Stand-Up-Comedy vermutlich äh, ein ganz gutes Einstiegsdingen, weil äh, du kannst gut für Leuten sprechen, du bist das Versagen gewöhnt, also ist ja schon eine harte Schule. Und äh, da, da, damit kannst du halt irgendwie im, im Fernsehen landen und halt in diese, in diese Business-Schiene reinkommen, in diese Showbusinessschiene, schiene wo man ja so unbedingt dann gerne rein möchte. Aber es gibt halt viele von uns, die das eher so als Mittel zum Zweck sehen und sagen, okay, wir müssen es machen weil es ist halt wie früher, irgendwelche Musiker mussten halt zur Hitparade, damit äh, sie mal eine größere Öffentlichkeit ja. äh, zu Gesicht bekommt und ähm, das gleiche ist halt mit Comedians auch, ich finde, ich habe ja großen Respekt äh, vor, vor, vor dem Weg, den den Felix Lobrecht gegangen ist, wobei der natürlich auch das Glück hatte, dass er halt fast schnell durch die Decke gegangen ist, also hätte er das nicht ja, gehabt.
1: wobei das natürlich bei Felix auch jetzt, also ich sag mal so, es ist halt kein Zufall, ja. es ist, weil Erfolg ist, glaube ich, nie wirklich Zufall, außer es is, ist halt Group Takan oder oder mm -hmm. sowas, like, wer es noch kennt. <lacht> ähm, also so ein zufälliger, viraler ja, Hit, ja. den, den ja. Land ist. Dann, du landest und da wurde schnell wieder weg bist, sondern der hat sich ja, der hat ja auch jahrelang poachy lang gemacht, das alles gelernt, Kontakte aufgebaut und dann hat er sich mit seinem Bruder zusammengesetzt und hat gesagt, so, wie können wir denn, wenn du jetzt Stand-up machen willst, ich würde gerne Stand-up machen, wie können wir das machen? So, und dann mhm. hat man sich gedacht, Mensch, ah, da gibt es doch Social Media, das macht doch kein anderer Comedian so, und zwar nicht in gut, also keiner hat gute Fotos, keiner hat sich da Gedanken, keiner hat natürlich auch den Look. Und keiner hat vielleicht auch mal so ein bisschen andere Themen. Mhm. Genau in die Kerbe äh, stechen wir rein, dann machen wir nochmal irgendwie einen Podcast und ähm, ja. das ist ich, ich connecte das einfach. Also da ist ja eine treibende Kraft im Hintergrund, genau. die aber natürlich, und das ist der Unterschied, eher künstlerisch getrieben ist genau. und nicht nur profitgetrieben. Genau. Es ist ja so wie in der, in der, im, im Film: hast du was, hast du einen Film, der äh, 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 character-driven ist oder story-driven? Mhm. So. Einmal kannst du ja sagen, ich mache als Künstler, bin, bin Künstler und mache da sehr viel. Oder du kannst sagen, ich lasse mich ja einfach durchleiten und will ins Fernsehen. Mhm. So, das sind einfach, Du kannst aber auch als Künstler ins Fernsehen kommen. Ja, genau. So, und das finde ich, ich bin ja großer äh, ähm, Bewundererin, ist ein starkes Wort, aber äh, ich schätze ja Max Stettenbauer genau deswegen sehr, weil der eben genau diesen Spagat sehr gut hinkriegt zwischen, ich habe Inhalt. Ich bin aber auch mal am Fernsehen, aber ich mache nicht jede Scheiße mit. Ja, genau. So, also ja. der wahrt sich so ein bisschen so sein sein, sein Ich, ist aber trotzdem damit sehr erfolgreich. So. Ja, das ist richtig. Das ja, ich, ja, ich glaube, das ist
0: äh, eh was, was so Stand-Up und so angeht, äh, ein, gro ein großes Vorbild für, für für viele von uns, die halt äh, ja gesehen haben, welchen Weg er gegangen ist, ohne sich jetzt unbedingt, ohne seine Seele so zu, so zu verkaufen. Ähm, aber er findet dann halt tatsächlich im Mainstream kaum statt, muss er auch nicht, also er wird, wird ja schon seine, seine, seine großen Räume ja auch spielen, ich habe ihn ja auch in Wuppertal gesehen, da waren ja zwei, 300 Leute und da kann, so kannst du ja auch gut von leben, also wenn du äh, jede Woche drei, viermal so 300er Räume äh, spielst, dann wirst du ordentlich Kohle damit verdienen, du wirst nicht am Hunger Hungertuch nagen.
1: Und? Ja, und? Und die Frage ist ja auch, gibt es eigentlich noch Mainstream? Du meinst also jetzt durch, durch das, das Internet? Was man als, genau, ja. also äh, was man vielleicht als Mainstream bezeichnen würde. Mhm. ja. Ähm, aber diesen klassischen Mainstream wie in den 90ern, äh, 2000ern, die gibt es ja nicht mehr. Nee, das nee, ist es ist ja nur alles noch das, verteilt. Genau. Und du kannst ja man würde, also wahrscheinlich, Felix Lobrecht, Tommy Schmidt, kann man sagen, ist wahrscheinlich mittlerweile Mainstream. Mhm. Mainstream. Weil, viele glaube,
0: weil das viele Leute kennen halt.
1: Genau, weil es ist, auch wenn sie es vielleicht nicht hören wollen. Genau. Ähm, aber ähm, du kannst ja auch, und das sieht man bei Maxi sehr gut, äh, und auch bei anderen, du kannst ja auch abseits der wirklich äh, klischeehaftesten tv komödie aller Zeiten mhm. ähm, deine, deine Bühne finden, dein Publikum finden, aber trotzdem auch so, dass dich viele Leute kennen und unterstützen. Und das äh, geht halt auch, wenn, indem du das alles selbst machst.
0: Ja, genau. Es steckt halt nur viel Arbeit drin. Ne? Das darf man halt nicht vergessen. Also naja, das, das ist in Kunst einfach so. Und Glück. Es,
1: man muss auch Glück haben. Ja. Also das kann, darf man nicht. Also es ist nicht nur Arbeit. Nee, das ist richtig. Du musst richtig. ein gewisses Talent mitbringen mhm. und dann musst du Glück haben. Aber du musst halt auch, glaube ich, und das ist ganz wichtig, mal sagen, ich mache jetzt mal was mit. Selbst wenn es dir vielleicht nicht zu 100% gefällt, ähm, um vielleicht mal irgendwo anders hinzukommen. Also immer ja. nur in diesem Fahrwasser, ähm, ich mache mal irgendwie eine Open Mic und dann mache ich hier eine Mix-Show in, äh, in Würselen oder irgendwie sowas. Das wird dich auf Jahre nicht weiterbringen. Glaube. Nee, das stimmt. Ja, du ja. musst da ja. deinen eigenen Antrieb finden und Sachen machen.
0: Ja, genau. Ja, du musst auch, ähm, du musst halt einfach auch gucken, dass du. Äh, ja, halt so diese diese Sachen, die er arbeitest, diese größeren Shows zu spielen und von einem größeren Publikum zu kommen und hier und da dann vielleicht auch mal dadurch ins TV kommen. Es geht auch viel über, über das Networking. Das ist, das darf man auch nicht auch nicht vergessen. Ne? Das ist halt, man kennt jemanden, man weiß, jemand ist gut, man lädt jemanden ein. Das ist ja im Kleinen genauso wie im Großen ja genauso. Ähm, aber äh, bin nicht desillusioniert genug. Nein, ich bin nicht, ich, ich bin desillusioniert. Desil, ich kann das Wort gar nicht mal aussprechen. Ähm, ich, ich kann mir schon, also ich bin nicht so realitätsfern, dass ich nicht weiß, dass, ähm, dass man für, fürs, zumindest fürs TV, was ich jetzt mal so als großes Mainstream-Ding noch dahinstellen würde, auch wenn es natürlich nicht mehr die Kraft hat, die es mal vielleicht 1990 mhm. hatte, ähm, ein interessantes Produkt zu sein. Und das ist ja mal so ein bisschen das Problem, ist, dass du, ähm, ein interessantes Produkt sein muss. Das ist ja das was äh, was was Felix Lobrecht auszeichnet. Er hat die Attitüde, er hat das Aussehen, er ist halt ein geiles Produkt. Ähm, da stimmt irgendwie vieles halt. Also er ist auch noch äh, lustig, also er spricht zumindest einen Großteil der der Leute an, auch sein Humor. Ich find's ich mag ja auch, dass er manchmal Grenzen überschreitet. Das finde ich auch sehr wichtig, dass wir da mal jemanden haben, der das macht ja. und der sich nicht immer wieder wegduckt, wenn er mal irgendwie Übrigens wieder ist Das ist ein ganz
1: großes Problem bei deutscher Comedy, finde ich. Ja, ja. Das, das, sich nichts trauen genau. und immer nur in so also also, es darf ja keiner schlecht finden. Sie genau. müssen alle gut finden. Es muss so oberflächlich ja. und klischeebehaftet sein, wie es nur geht. Ja, ja. ja. Und ja nicht. Also Backstage mache ich natürlich die krassesten Judenwitze, aber auf der genau. Bühne sage ich es natürlich nicht. Ja, ja. Da sage ich, gendern ist klasse. Ja. Äh, aber aber hinter der, also, so ist es ja. Und das ist das, was mich tatsächlich sehr ankotzt. Ja. Ähm, bei der deutschen Humorlandschaft ist dieses nach außen ja auch gerade bei Twitter. Du bist ja auch viele bei Twitter aktiv. Ja. Du hast das Gefühl, du darfst gar keinen Witz machen, ja. weil irgendwie da einer kommt und das sagt hier, guck mal, das geht nicht. Ja. Aber wenn du mal in irgendwelche privaten WhatsApp-Chats oder sowas gehst, da werden die krassesten, schwärzesten Witze ge äh, gerissen und da lachen genau die Leute drüber, die sich bei, bei Twitter und auch sonst eh schon viele, die sich auf der Bühne sowas nicht trauen. Und Das ja, ist ja schade. Deswegen ich find, bin ja großer Fan, wo du Felix Lubrecht erwähnt hattest von dieser ähm, Offenhaus-Nummer. Mhm. Ich fand die großartig.
0: Ja. Weil Vielleicht so nur ticken to suchen, so aber sonst sehr lustig, ja, ja.
1: ja aber aber äh, äh, sind wir mal ehrlich zwei Wochen später hätte es ja keiner mehr, hat, ja keine mehr interessiert. Richtig. Das ist ja auch das, was er in der Nummer sagt. Ja, ja. Trotzdem, die Leute sehen dann nur, äh, oh, der macht sich darüber lustig. Macht er gar nicht. Er macht ja, ja. sich über die Leute genau. lustig, die sich dann zwei Tage ja, ja. empören, oh, die Armeaffen. Ja. Und dann ist es wieder was anderes.
0: Ja, aber das ist ja, das ist ja so ein Thema, was ja auch ähm, ja, sich die letzten Jahre immer wieder gezeigt hat, dass die Leute ähm, den Kontext nicht mit einberechnen bei Humor. Die Leute, ja. äh, die, die, erst, erst zum einen, dieser Twitter ist eh wieder so ein Thema für sich. Das sage ich auch oft genug in meinem Podcast. Twitter ist halt so ein Sprachrohr, wo man zeigen kann, was für eine geile Meinung man hat So und das äh, muss auch gar nicht stimmen, also ich äh, habe manchmal das Gefühl, es geht ja echt nur noch darum zu zeigen, wie woke man ist und wie, wie geil man ist, weil man eine, eine, eine sehr äh, offene, weltoffene, liberale Meinung hat, aber man ist auch gar nicht diskussionsfähig und sobald irgendjemand irgendwas sagt, was dir nicht in den Kram passt, dann war es das auch mit der Offenheit. Da, da war es das auch mit der Toleranz und da wird auch nicht diskutiert. Dann heißt es direkt gleich, du bist Teil des Problems. Und ja. das ist halt sehr, sehr anstrengend. Aber ich glaube wirklich, dass Twitter halt, dass man Twitter auch nicht, ähm, nicht zu groß machen darf. Man, man muss es halt einfach mal sehen als das, was es ist. Es ist halt ein Social-Media-Ding. Da sind ein paar tausend Leute drin, vielleicht ein paar hunderttausend. Aber es ist halt immer noch auch eine Blase. Und ich glaube, man darf es ist, das nicht...
1: Es ist es ist die totale Blase. Ja. Es ist, ähm, ist nochmal quasi ein eigenes soziales Medium in sich und es interessiert nach außen hin, sofern es nicht irgendwie die Bildzeitung oder sowas ja, genau. aufgreift, ja. niemand denn. Ja, das es ist halt so niemand. Das kriegt
0: auch keiner, das kriegt auch keiner mit, der sich damit nicht Nein. jetzt so beschäftigt und der so wie wir und einfach viel zu viel Zeit damit verbringen, uns den Scheiß da durchzulesen. Ja. Und das ist eigentlich und, traurig, äh, weil für mich war es immer eine Fläche, wo ich einfach Gags ausprobieren kann und heute musste echt ja, jedes so Wort auf die Waage, ja gut, ich mach's auch noch, aber ich habe auch nicht so eine Reichweite, dass sich da Leute empören könnten, ja. aber, ähm,
1: ja, das aber du, Nee, das muss ja nichts heißen, wenn du ja. den falschen Gag machst und das der genau. falsche liest dann heißt es hier, guck mal, wer, ja. und dann tweetet es Ralf Rute oder irgendwer und dann ist es äh, nächsten Tag in der BILD. Ja,
0: genau. Ich hatte, ich hatte zum Beispiel... Aber
1: zwei Tage später auch schon wieder weg. Vergessen. das ist ja das Ding.
0: Ja, es ist wie die, also, wie die äh, Säule, die dann durchs Dorf getrieben werden und die absolut. nach zwei Tagen weiß keiner mehr, wer, wer Mich Wischmeier -Wich war oder wie ist der noch der Typ da von BR3? Der ist mit diesem BTS-Gedönse da. Ach so, der, ja, weiß der, ich das den Namen auch schon auch nicht mehr. so ist lächerlich gewesen. Ja, ja.
1: Also das ist so, also es <lacht> ja, ja. ist immer schlimmer, was die Lächerlichkeit an, ja, ja. angeht, ja? ja. Aber das ist, Und so, es ist auch so, so merkwürdig inszeniert. Das hat man auch bei diesem Letzte Instanz-Ding gesehen, ja. wo dann irgendein Account sagt: So, jetzt reiten wir Mickey Beisen jetzt mal in die Scheiße, weil der mein weil der meinen Tweet nicht liked, so nach dem Motto, ja, ja. Äh, und weil mein, weil sein Kumpel mich kritisiert, weil so war's. Ja. Ähm, und dann mache ich einen Und dann kommen die alle und springen drauf auf, weil sie die Reichweite und die Likes abgreifen. Und es ist einfach das ist ganz wunderbar. Ja, ja. Ähm, man kann das nur noch, man kann das, und was ich aber noch schlimmer finde, als diese Shitstorms gegen irgendwelche, auch gegen Dieter nur immer, also ich finde das mittlerweile schon so lustig, weil Dieter Nur ist ja auch ganz bewusst provoziert. Hm. Also, und weil die Leute jetzt so dumm sind und es nicht begreifen einfach. Ähm, und ähm, was ich noch viel schlimmer finde, ist dann, wenn irgendeiner Witz macht, der vielleicht, ja, sagen wir mal, nicht so gut ist ja. oder äh, auch nicht so gut ankam und den äh, großen Aufregung, dieses sich ständig für alles entschuldigen. Ja, ja. Das ist so schlimm, das hasse ja, ich auch immer so, äh, auch, auch in Podcasts oder irgendwie sowas. Irgendwer macht irgendwie einen Witz, ir keine Ahnung, irgendwie einen Witz über irgendeine Randgruppe, keine Ahnung, macht einen Witz über Schwule und dann sagt, Spaß. Ich hasse das so hart. <lacht> ja. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du machst den Witz einfach nicht. Ja. Oder du lässt ihn auch einfach mal stehen und äh, checkst auch, dass äh, es vielleicht Leute geben kann, die es nicht verstehen. Ja. Aber auch, dass dein Publikum, was du da bespielst, es schon verstehen wird. Weil die Leute sind halt, so, also man sagt immer, die Leute sind dumm, aber die Leute sind halt nicht dumm. Ja. Ja, ich das, halte das, das Publikum nicht für dumm. Also, nee, es, es gibt nicht. viele, die es tun. Ja. Nee, aber die ähm, suchen das Publikum die... ist immer sehr es, ist,
0: es wird ja auch dezidiert danach gesucht, was man auseinandernehmen kann. Und wie gesagt, es wird ja auch aus, auf, aus dem Kontext gerissen, diese Geschichte mit diesem, äh, diesem BTS-Gedönse, das war ja ähnlich. Also es wurde dann plötzlich ein rassistisches Thema draus gemacht, wobei es nie im Leben rassistisch gemeint war, sondern einfach vielleicht dumm formuliert. Das kann ja auch passieren. Das macht, macht Man macht auch mal einen dummen Gag. Das ist ja auch gar nicht schlimm, aber man heißt ja nicht direkt, dass man irgendwie jetzt plötzlich Nazi ist, nur weil man einen dummen Gag gemacht hat. Aber das können die Leute ja. nicht auseinanderhalten, sondern die empören sich und weil sie sich empören und weil sie den anderen zeigen, ach guck mal, finde ich scheiße, weil der hat das und das gemacht. Fühlen Sie sich geil? Und das ist ganz, ganz widerlich und das ist auch keine gute Charaktereigenschaft. Und das ist auch, hat auch nichts mit Toleranz oder so zu tun, weil es ist ja auch keiner da, der, der dann irgendwie mit dir diskutiert oder so, sondern du wirst direkt gehasst. Ich kann mich erinnern. Wir ich habe ja nicht diskutiert. Genau. Ich habe irgendwann mal so ein Ding gepostet. Wir waren beim Spiel. Ich glaube Champions League Spiel von von Borussia Dortmund, ähm, da war irgendwie Emre Schahn auf dem Platz und er hatte irgendwie die, die die Haare so zurück und hatte irgendwie so ein Haarbändchen drin und er sah halt aus wie einer aus äh, hier so Blocks, der hätte da auch mitspielen können, Er sah halt echt aus mhm. wie so ein wie so ein Gangstertyp halt und das wurde mir dann direkt wieder rassistisch irgendwie, es hätte eine rassistische ja Konnotation, weil das ja Vorblocks Blocks und das wären ja alles Verbrecher und das hieß ja, alle Ausländer sind Verbrecher, ich sage nein. Ja, aber weißt du was? ja.
1: Weißt du, genau diese Aussage yeah. ist rassistisch. Nicht deine. Ja. Yeah. Die Aussage, yeah. also dass der jemand anders, also du machst irgendwie einen Gag über Emre Can, weil der lustig aussieht. Genau. So. Du denkst gar nicht drüber, nach. Ne, okay, also bei v spielen Türken mit, er ist ja auch Türke, deswegen, ne, keine yeah. Ahnung. Ist auch ein Verbrecher. Ähm, und jemand anders kommt und sagt quasi, du hast dich über Türken lustig gemacht, du bist ein Nazi. Ja, genau. Ähm, das ist genauso wie mit, äh, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, das paar Jahre her, irgendein äh, Länderspiel mit, Deutschland und äh, irgendwie hat Tom Bartels gesagt: äh, Antonio Rüdiger soll sich nichts zum Affen machen. Ja. Erinnerst du dich? Ja, ja. Antonio ja, Rüdiger ist ja schwarz. Ja. Wir wissen ja alle, ja, Schwarze schwarz. sind ja Affen. Ja, richtig. Ja, ja es wird direkt reininterpretiert. Ich hab, ne? das ist. Ah. ich habe beim Hören schon, ja? also ja? er hat das gesagt und ich habe beim Hören schon gesagt: Okay, fünf Minuten später äh, werden sich Leute darüber aufregen. Ja. Und es war genau so und ich. Äh, also, seit dem Tag ist es eigentlich an Lächerlichkeit nicht mehr zu, zu ja, ja. überbieten. Aber das ist halt Weil das ja. ja. Also jemand, also du musst der benutzt einfach nur eine eine Redewendung, ja, ja. Und denkt gar nicht drüber nach. Der ist ja Schwarz, das ist ja überhaupt gar kein Problem. Ja,
0: was kann gerade sagen? In seiner Welt ist das ähm, ja auch gerade nicht, ist ja kein Vergleich. Also er, er vergleicht ja. ja nicht, sondern er sagt halt einfach, er soll sich ja nicht zum Affen machen. So, das ist, ja. ich hätte genauso gut sagen können, der sieht aus, er hätte auch gestern in, so, in dem Pate mitgespielen können. Und dann ja. wäre es vielleicht irgendwie dann der, wer hat die Brücke nicht da gewesen, dass Leute sich dann dafür getriggert fühlen? Aber das ist das Problem, dass Leute sich immer schon einfach bei, bei 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 der Benutzung eines Wortes schon getriggert fühlen, dass die sich bei einem Thema schon getriggert fühlen. Es fing ja an mit dieser komischen Doppelnamen-Diskussion damals, dass sich jemand getriggert ja, gefühlt ehrlich, hat, weil ehrlich. jemand Witze ja. über über Doppelnamen gemacht hat. Und heutzutage, aber ich glaube, das ist auch so ein Internetproblem, weil wir durch das Internet gelernt haben, dass jede Meinung wichtig ist. Und äh, das, das ist immer nicht jede Meinung. Genau, wichtig. es ist nicht jede Meinung wichtig. Ist gar nicht eine
1: Meinung wichtig eigentlich. Ja.
0: Und genau also vielleicht die der Betroffenen, wenn es wirklich um ja. Rassismus und solche genau. Sachen geht. Und dann sollte man halt einfach mal die Fresse halten. Aber wenn man, äh, nur weil man jetzt irgendwie über ein Thema spricht, bedeutet das auch nicht, dass man sich über das Thema lustig macht. Und das begreifen die Leute nicht. Also in den USA ist es ja normal, wenn jemand ein Bit über Abtreibung macht oder was weiß ich, über, über schwierige Themen. Wenn du das hier machst, dann bist du direkt, äh, bist du direkt unten durch. Und, aber das ist aber das Problem, weil sich Leute dadurch ähm, er, selber erhöhen können. Ich nenne das ja immer ganz gerne die moralische Überheblichkeit, ja. ähm, dass die sich selber erhöhen können, weil sie dich scheiße finden, weil sie dir gerade da irgendwas in, den, in deinen Schuh gepackt haben, äh, was, was eigentlich gar nicht da reingehört.
1: Ja, weil sie auch mal wichtig sein können, weil sie auch mal sagen, es also ja, geht ja im Internet, ne? jeder möchte immer sagen, hier bin ich, ich bin auch wichtig, weil dir das Internet natürlich suggeriert, dass du mitmachen darfst. So. Ja. Ähm, in der Theorie darfst du das auch, ähm, nur das kommt bei den meisten kommt halt einfach Scheiße raus. Und das gilt für für jede, also, ähm, jede Richtung. Es ist völlig egal, was es ist. Ähm, und wenn du dir dessen bewusst bist, dass du eigentlich nur Scheiße redest, geht es eigentlich so. Ja. Ähm, es, ich finde es auch übrigens interessant, dass immer gesagt wird, Facebook ist schlimmer als Twitter. Ich finde es eigentlich genau umgekehrt, wenn ich ehrlich bin. Weil ich, also Facebook-Diskussionen auch schlimm. Ja. Aber da lese ich zumindest mal einen Willen mal raus und vielleicht immer die Diskussion. Und ja, ja. bei Facebook gibt es ja auch immerhin Gruppen, wo sich ja auch Leute, die interessiert an Themen sind, treffen können und genau. über Sachen wirklich diskutieren können. Du
0: darfst jetzt bei Facebook nicht unter einem Spiegelartikel gucken, wenn es doofen Leute sich ja, da das auskürzen. darfst du natürlich nicht machen. Du darfst ja.
1: auch nicht gucken, äh, ähm, wenn irgendein Artikel über Mesut Özil vom, vom Kicker oder so geteilt wird oder was weiß ich, darfst du auch nicht drunter gucken. Das ja. ist ganz das ist klar, aber es gibt schon da so Inseln, wo auch, also witzigerweise gerade eher so auf lokaler Ebene, also wenn du eine ja. Lokalnachricht guckst, ähm, äh, und je lokaler es wird, desto besser wird es, mhm. aber auch schlimmer. Also ist die, die, die ja, ja. Sprache gehen weit auseinander, aber ja. da wird zumindest irgendwie auch mal wirklich diskutiert oder auch mal eine Meinung zugelassen, habe ich so das Gefühl. Und bei Twitter ist es, ja. ist es eher nicht so, aber es ist ein guter Punkt, den du eben angesprochen hast, wo du gesagt hattest, ähm, in den USA wird dann in Comedy über Abtreibung geredet und in Deutschland macht das niemand. Das ist, finde ich, genau das Problem. Ähm, die Deutschen versuchen ja immer so ein bisschen dieses, die amerikanische Comedy so ein bisschen nach Deutschland zu bringen und zu kopieren. Mhm. Ähm, es klappt aber nicht. Nee, das, das
0: klappt aus mehreren, äh, aus, aus, aus mehreren ähm, äh, Gründen nicht. Also zum einen, weil wir hier kein amerikanisches Publikum haben weil wir kein Stand-Up-Publikum haben. Wir haben kein Publikum, das mit Stand-Up aufgewachsen ist. Vielleicht können wir da in 100 Jahren nochmal drüber reden, wenn wir noch auf der Bühne stehen. Ich glaube nicht, aber gut. Und es ist auch die, auch die, nur die Themen klauen und vielleicht die, die Art und Weise oder die Attitüde zu klauen aus, aus den USA macht dich ja nicht zu einem guten Comedian, sondern es geht ja darum, deine persönlichen Themen irgendwie rauszubringen. Und deine persönlichen Themen sind dann vielleicht Halt nicht die Themen, die Amerikaner irgendwie interessieren.
1: Ja, abs absolut. Ähm, und, äh, aber ähm, nimm mal an, du machst wirklich als Deutscher ein Bit über Abtreibung. Ja. Ähm, das, äh, also, es würde, es, das würde ja kein. Also A wird es natürlich sowieso keiner mal machen, weil da, da, wird, sich, da wird sich dann nicht rangetraut. Also an wirkliche Themen wird sich nicht rangetraut. Mhm. Ja? Ich nehme mich da auch gar nicht aus. Also weil, weil ich soweit da würde ich sagen, da bin, da bin ich noch nicht und ich habe da auch noch nicht so, also ich habe ein paar Themen so im Hinterkopf, aber da, da bin ich noch nicht du so. Du halt gut sein. Richtig, du musst richtig, richtig Genau, gut und es sein. muss halt gut sein. Genau. Nur, ähm, wie du sagst, es wird dann nur die Attitude übernommen. Es wird dann aber trotzdem oberflächlich über, keine Ahnung, ich bin nach äh, Berlin gezogen oder, oder <lacht> ja, ja. keine Ahnung, hier gibt es irgendwie, keine Ahnung, äh, komische Sachen oder, oder Deutsche sind doof oder, oder was weiß ich was. Also wirklich, ja, ja. wirklich komplette Oberfläche. Oder Dating. Äh, Dating auch immer ganz toll. Ganz ja. tolles Comedy-Thema. Äh, kennt ihr das, wenn man aus auf Tinder aus Versehen nach links wischt oder irgendwie sowas? Schmeiße ich mich weg. Ja. Ähm, und das hat nichts mit äh, amerikanischer Comedy zu tun. Also, ich sehe da wenig. Äh, ja, das ist richtig. Ja, das ist, wenn, äh äh möglich, wenn man wirklich das zugrunde legt, äh, würde ich das nur sagen, darf, mhm. äh, du, hast, du hast vollkommen recht. Es geht ja eher um Attitude, aber auch um Persönlichkeit. Ja. Um eine Haltung. Um, und die ist nicht, die ist halt vielleicht auch mal äh, im Mainstream die falsche. Ja, so. ja. Aber es geht trotzdem darum, das quasi lustig darzulegen. So. Ja. Und das macht halt in Deutschland eigentlich fast niemand. So ja. ich so. Also ich,
0: äh ich selber habe ja mag ja diese Art von Humor und mag ja auch diesen bösen Humor und versuche das ja tatsächlich auch irgendwie unterzukriegen, aber dann halt eher versteckt, also das den Leuten sozusagen in die in den Kartoffelbrei einzurühren, wie man früher äh, seinen Blumenkohl bekommen hat. Und ja. äh, mein Blumenkohl sind dann halt eher so die edgy Gags und die versuche ich dann halt so ein bisschen in den Kartoffelbrei reinzurühren, weil man sonst weil es halt sonst echt äh, ja, schwierig ist und du wirst ja dann auch vielleicht, wenn du dann zu krass bist, nicht mehr gebucht und dann muss man halt, ja. ne, hast du hast immer diese ja. Überlegungen, die man so im Kopf hat. Auf der anderen Seite, ähm, glaube ich, bin ich bei, bei vielen Sachen schon immer ein Stück härter als, als andere Kollegen. Gut, ich bin jetzt kein Oliver Pollack, aber der kann sich das halt auch erlauben, aber auch da ist auch wieder so dieses Ding. Es geht ja nicht immer nur alles über die Attitüde. Die Gags müssen halt verdammt auch nochmal stimmen. Und das ist auch das Problem, was ich gerade bei vielen äh, jungen Comedians sehe, die jetzt... Ähm gerade unbedingt so diesen edgy amerikanischen Style abfeiern und gerne auch so wären, dass die wie gesagt so diese Attitüde drauf haben, aber halt einfach die Gags nicht und nur zu sagen, ja. ha, das ist Scheiße, ha, krass, Alter, krass, Scheiße, das ist halt einfach nicht witzig, sondern du musst ja schon ja. irgendwie auch eine gewisse Gagstruktur drin haben, du musst ja musst ja überraschend sein und ähm, das ist äh, das ist das A und O. Ich habe ich, ich gebe diesen unglaublich lustigen Typen im, im Internet, äh, da, das hatte auch jetzt der Kollege Jan von Weide und David Kebekus in seinem in seinem Podcast erwähnt äh, Schwein auf Love heißt der ist glaube ich sein Tag Schwein ist großartig ich finde ihn super der hat letztens den Gag gebracht so ich habe letztens mit meiner Oma einen Kuchen gebacken hat nicht so geschmeckt ich hätte vielleicht nicht die ganze Asche reinschütten sollen ein unglaublich guter Gag. Ich finde den sehr ja. lustig. Genau mein Humor. Und solche Sachen muss man halt einfach auf der Bühne sagen können, ohne dass die Leute sich dann irgendwie empören. Und wie gesagt, ich bin da ich bin da schon hier und da mal dran und äh, versuche immer mal so auszutarieren, wie weit ich gehe. Aber auch ich habe da manchmal schon Sachen gehört, so, nee, darüber dürfen sie aber keine Witze machen. Und da denke ich mir so, warum nicht? Ich mache mich doch so nicht irgendwelche, über irgendwelche Opfer lustig, sondern ich mache mich ja, ja über Tatsachen lustig, über was anderes. Aber die Leute kontextuieren dann halt einfach nicht. Und das ist halt immer ein bisschen das Problem, was wir haben in Deutschland, dass auch das Publikum dementsprechend noch nicht da ist, die in der Lage das ist. Richtig, ist ja. zu Aber das
1: liegt auch daran, dass es in Deutschland keine, und da werden mich jetzt viele Leute nicht für mögen, es gibt halt keine Comedy-Struktur, keine Infrastruktur in Deutschland, was Comedy angeht. Also ja, du das hast ist gerade so ein bisschen im Aufbau. Es gibt so all, ich sag mal so drei, vier, Locations-Ideen, die so ein bisschen in diese Richtung gehen. Genau, yeah. so, die sind aber auch über Deutschland verteilt. Yeah. Meistens ist die in Deutschland entweder eine Mix-Show in irgendeinem gehobenen Theater, wo man keine Getränke mit reinnehmen darf. Yeah. Ähm, oder äh, es ist irgendwo, äh, es hat irgendwas mit Essen zu tun. Ja, es oft. ist irgendein Restaurant, was sagt: "Ich, ich oh geil, mach mal, komm mal Davor kannst du noch irgendwie einen Burger essen." Ja. Und dann sitzen da die dicken Dieters mit ihren äh, zu engen Karohemden und sagen, oh, 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 War aber lustig so oder oder halt nicht, je nachdem. Ja. Das ist immer noch deutsche Comedy. Ja und, 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 und kann man mich jetzt verhassen wie man denkt, aber das ist so.
0: Ja und auf der anderen Seite hast du halt oben das Business. Da gibt es halt so drei, drei, vier große genau. Firmen, die das Ganze halt komplett in der Hand haben. Also eigentlich fast ja. nur Brainpool. Ich glaube äh, Quatschclub und und äh, was da die haben halt ihr eigenes Ding. Aber die äh, ja gut. Also ich sage, es gibt den Quatschclub und es gibt äh, Brainpool beziehungsweise Nightwatch. Das sind so die beiden großen Klitschen, die so die ja. die die Comedy macht äh, auf TV-Bereich äh, in Händen halten und äh, und alles, was dann untenrum passiert, ist dann halt eher so in den Händen von, von Künstlern selber. Aber ich glaube, das entwickelt sich tatsächlich. Ich glaube, ich habe noch nie so viele geile Shows gespielt wie in den letzten zwei, drei Jahren vor Corona. Ja, ja. Einfach, weil viele Comedians, auch gerade junge Comedians, ähm, selber ihre Shows äh, aufgebaut haben. Einfach, weil sie viel öfter spielen wollen, weil sie moderieren wollen. Also ich glaube ja. Dieses, diese diese Szene kommt ja von unten und das ist halt die Szene, die dann eher in Clubs stattfindet und diese die einfach unglaublich viel Spaß macht in so Kellerräumen und ja. so also diese, wir, wir legen glaube ich gerade das Fundament für gute ja, Stand-Up-Comedy, genau, ja. die ja. irgendwann in ein paar Jahren kommen wird und da sind wir ja alle mit einem Teil zu und und wir müssen halt einfach so diese, diese Tür auch öffnen und auch wenn es wie gesagt, äh, gerade was so ein bisschen böseren Humor angeht, dann muss es halt einfach durchziehen. Also ich versuche es immer durchzuziehen und versuche jetzt nicht, mich zu verkaufen und jetzt einfach zu sagen, so ich mache den bösen Witz da nicht, sondern ich spiele die trotzdem. Und äh, du hast ja auch immer Leute, die das dann wiederum cool finden, dass es das gibt. Also du musst halt jetzt nur so nach und nach die Leute daran gewöhnen. Und auch die Leute, ja. die jetzt nachkommen und mit Stand-Up-Comedy aufgewachsen sind, weil sie Netflix kennen, weil sie YouTube kennen, weil sie Felix Lobrecht kennen, weil sie Maxi-Stettenbauer kennen. Die, haben, die sind ja viel offener für die für dieses Thema. Ja, und ich glaube, jetzt absolut. ist es halt an der Zeit für uns, das halt von unten so ein bisschen hochzuholen und äh, daraus was halt Cooles, was zu machen.
1: Ja, und ich glaube, da muss man, also du hast es gerade gesagt, ich glaube, man muss auch was machen. Ja, hm. weil, und das, das ist das Schöne, was, was ich komme was Comedy so geil finde, ist, es ist total frei. Also es, ist, ja. es gibt gewisse Regeln, so, aber du kannst sagen, was du möchtest. kannst du in irgendeine Bar gehen und sagen, kann ich hier Comedy machen? Und dann kannst du, hast du da theoretisch deine Bibel? Ja. So. Ähm, Muss natürlich abwägen, macht es Sinn, macht es keinen Sinn. Mhm. Aber ich vergleiche das, ich habe ja vergleichst halt aus der Musik, was mir immer auch ganz gut in der Comedy hilft. Ich sage mal, ich habe die ochsen halt schon gemacht. Mhm. So, in, in, in dem Sinne, ich kenne halt schon dieses ganze äh, live Ding irgendwie, Live-Geschäft, kennen irgendwelche kruden Veranstalter, die einem komische Sachen andrehen wollen, ja, ja. kennen es vor, null Leuten zu spielen und solche Geschichten. Habe ich alle schon durch so. Ja. Da, dann bist du natürlich feinfühliger und achtest <lacht> eher auf Dinge. Und in der Musik kannst du halt nicht einfach so sagen, ich gehe jetzt auf der Bühne und mache Musik. Ja,
0: das ist richtig. Sondern
1: du hast eine Band zum Beispiel, musst dich mit vier, fünf Leuten absprechen. Ja. Dann hast du Equipment. Dann musst du immer gewisse Karten verkaufen, weil die Veranstalter sicher gehen wollen. Ähm, dann hast du da einen riesen Aufbau, dann hast du da Technik, dann hast du Techniker, dann hast du jemanden, der die Tickets macht. ist ein riesen Brimborium, dauert ewig, kannst dich einfach so spielen. Comedy ist halt, kannst du halt machen. So, ja. ähm, dass Ich habe auch, die, bevor die, jetzt Corona äh, losgegangen ist, die Idee gehabt, halt, dann mehrere Shows zu machen mhm. ähm, und äh, hoffe, dass ich das auf der verfolgen kann. Aber zum Beispiel, warum als Comedian nicht sagen, äh, ich mache mal was Mutiges, ich bin vielleicht in der Stadt wie Hamburg, bei mir zum Beispiel, ähm, oder Kiel. Ich ich, oder, oder Kiel. Ja, Kiel wird schwer. Aber äh, ich äh, mache jede Woche zum Beispiel eine Show und äh, stelle mich da alleine auf die Bühne und vielleicht impro improvisiere ich da. Oder mhm. sowas. Ja. Das sind ja Sachen, die du machen kannst, ja, genau. die auch Wert haben. Vielleicht kommen nur zehn Leute. Das ja. ist das Risiko. so Aber trotzdem, du bist halt da und, und du machst was. Und das ist so, finde ich, da ist gerade so ein bisschen so ein Geist entstanden, genau. wo Leute halt wirklich Bock haben, was zu machen. Ja. Und das ist schon mal ein, äh, der erste Ansatz zum, zum Fundament und es gibt halt auch wirklich Leute, die halt auch tatsächlich gut sind. Ähm die da äh, auch wirklich Bock haben, da aufzutreten und halt wirklich auch lustig sind. Genau. Also ähm, es ist und vielleicht ähm, auch originell sind. Genau, es ist ja auch immer wichtig, dass
0: die, dass du, du musst ja trotzdem, du kannst ja so viele Bühnen wie du haben, wie du willst. Wenn du erst nur Leute da stehen hast, die nicht witzig sind, dann kommen die Leute halt irgendwann nicht wieder. Aber okay. ich glaube, äh, je mehr Bühnen wir haben, umso mehr witzige Leute werden wir auch haben. Und ähm, das kommt ja äh, erstaunlicherweise kommt das ja nicht von von Veranstaltern, das ist ja teilweise anders als bei der Musik, sondern diese ja. ganzen Bühnen werden ja von Comedians selber veranstaltet. Und die wissen halt, was Comedians brauchen. Also dass jetzt nicht unbedingt da jetzt jemand dabei essen muss und so. Aber die, die, ähm, die, die kennen schon, die wissen schon, wie sich ein Comedian fühlt und versuchen dann dementsprechend die Shows auch aufzubauen. Und äh, wir waren ja vor Corona, bevor Corona alles zerfickt hat, ja eigentlich auf einem super Weg. Es gab ja auch jetzt plötzlich Shows, wo wir PowerPoint-Karaoke gemacht haben, wo es einfach ja. irgendwie, oder, oder wo Leute irgendwie so Impro-Shows gemacht haben. Also es wurde ja auch nicht nur mehr, sondern es wurde auch äh, diversifizierter äh, in der in der Art der 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 Kunstform, wie sie genutzt wird. Und ich glaube, wir waren da eigentlich auf einem guten Weg, dass sich da was was aufbaut, was halt in in anderen Ländern halt schon seit dass sie in anderen Ländern schon seit Jahrzehnten geht. Ähm, ja. Und äh, wenn wir mal ehrlich ist, die Hemden, die die Schwelle um in Deutschland ähm, noch einigermaßen erfolgreich zu sein als ist, also zumindest in diese großen Mixshows reinzukommen bei Nightwatch und bei Quad Comedy Club, ist nicht so groß wie zum Beispiel in den USA. Und wenn du jetzt anfängst, Stand-Up zu machen im Moment und du hast ein bisschen was auf dem Kasten, dann sollte es eigentlich relativ schnell gehen, dass du auch in diesen größeren Sachen äh, mitspielen kannst. Gut, Manchmal geht es auch viel zu schnell, das ist ja auch manchmal das Problem, dass Leute einfach ja. dann, weil sie ein gutes Produkt sind, weil der, das Business da oben sieht das natürlich und pickt sich dann halt die Sachen raus, die sie dann gerne von vermarkten möchten und versucht, da ein schönes Paket rauszuschnüren für die Öffentlichkeit. Ähm, das gibt es natürlich auch, aber es wird, äh, es wird auch viele Leute geben, die einfach künstlerisch gut sind und die vielleicht gerade nicht ins Portfolio reinpassen von, von, von Nightwatch oder die äh, ja, vielleicht nicht. auch sagen, oder vielleicht auch sagen, nö, ich habe da keinen Bock drauf. Ich mache ja, eher meinen. Ich Ding. glaube, es
1: wird immer mehr Leute geben, die sagen, nö, Brauch ich nicht. gehe nicht zu Brainpool oder genau. ich gehe nicht dahin, ich, weil du musst es ja auch nicht. Nee. Also und das, ich, das Problem ist, das wissen die auch, also mhm. äh, die großen Firmen wissen, glaube ich, also die großen Firmen, ne, ja. die paar, die es gibt, ja. die wissen, glaube ich, auch, dass sich das so entwickelt, dass durch Social Media ist niemand muss niemand ja. muss da unter Vertrag stehen. Genau. Klar, es öffnet dir, wenn es gewisse Türen, mhm. sicherlich, klar. Ähm, es öffnet dir auch den, den Pool an äh, Gag-Autoren und so weiter, wenn du das nutzen willst. Ähm, aber ich glaube, Felix Lobrecht zeigt sehr gut und ich kenne auch viele andere, die auch ähnlich denken, dass es halt eben auch selbst geht. Und es geht ja auch selbst. Du kannst ja einfach irgendwo hingehen und genau. sagen, ich möchte hier spielen. Genau. Und dann kannst du da spielen. Du musst natürlich schon irgendwie eine gewisse Anzahl an Leuten mitbringen, damit es sich lohnt, klar. Aber dafür arbeitest du auch, ja. ja auch. Und wenn du gut bist, dann wirst du halt auch, wirst halt auch gebucht. Mhm. Und dann kommen halt auch Leute. Es ist so, es ist halt simpel. Also es, ähm, Das ist so das, was ich, was ich die was ich über die Jahre so gelernt habe, ähm, diese ganzen Ausreden von wegen, irgendwer ist dran schuld, Publikum ist schuld oder irgendwie, keine Ahnung, das System ist schuld oder, oder irgendwas irgendwer ist schuld, ist einfach falsch. Richtig. Du musst einfach gut sein. Genau, du musst gut, gut sein. Also das musst, was... Du musst auch arbeiten. Gut und, musst auch, und, und, und präsent. Genau. Gut Und präsent.
0: Ja, und du musst halt auch äh, pünktlich sein. Also es gibt so ein paar Sachen, die man die man machen kann, um einfach professionell zu wirken. Muss ja nicht unbedingt sein, aber man kann ja zumindest professionell wirken. Aber ähm, das ist äh, einfach wichtig. Und dann kommst du auch Schritt für Schritt weiter. Du wirst wahrscheinlich nicht diesen einen großen Schritt machen, die, die andere Kollegen vielleicht gemacht haben, indem sie jetzt von heute auf morgen plötzlich berühmt geworden sind, Ähm. Aber ob das jetzt der Qualität eher zuträglich ist, weiß ich nicht. Also ich glaube, der Qualität ist es eher zuträglich, wenn du schon fünf äh, bis zehn Jahre unterwegs warst und dann äh, anfängst äh, ein bisschen erfolgreicher zu sein, weil du dann halt auch eine komplett andere Qualität mitbringst, als wenn du das jetzt seit zwei, drei Jahren machst und du darauf angewiesen bist, dass Leute dein Programm schreiben. Und ja. ähm, genau diese diese Ausbildungsstätte die Comedy die gab es ja auch jahrelang nicht also das, das ist ja wie gesagt was, was jetzt erst so wirklich äh, sich entwickelt und diese es gibt ja auch keinen Berufs ähm, keine Berufsausbildung als Comedian sondern du kannst einfach machen kannst hier und Sorry. da vielleicht mal so ein so ein, das wäre schlimm ne Du also hier und da mal so ein Workshop machen von irgendwelchen Comedians von denen du noch nie gehört hast wo du weißt okay die machen den Workshop weil sie nicht keinen Erfolg gehabt haben ähm, aber äh, letztlich ist, ist, ist die Erfahrung und die Bühnenerfahrung dein Weg, den du gehen musst. Und das dafür brauchen wir halt viele Bühnen. Und ich glaube aber, das haben viele Leute erkannt und deswegen gibt es jetzt auch diese viele Möglichkeiten ähm, von verschiedenen Bühnen und so. Ähm, was ich mir gerne wünschen würde, wäre manchmal hier und da ein bisschen mehr Zusammenhalt, weil ähm, auch, auch auch auf dem Bereich oder in dem Bereich, in dem wir unterwegs sind, gibt es natürlich auch Rumgezicke und oder dann hier Berlin und da Köln und das geht mir auch manchmal ein ja, bisschen das ist auf den Sack. Albern. Also ja, das ist halt total albern. Und äh, ja, wir machen uns auch unsere Witzchen über über die Berliner Kollegen und die machen Witzchen über die Kölner Kollegen. Ähm, das kann man auch nett machen. Also ich hatte ja auch mal mal so ein Meme-Battle bei Facebook mit dem Alex Uppertorf. Das war auch auf netter Ebene und so. Das war halt auch alles ganz äh, witzig und, und cool. Aber ähm, im Endeffekt sollte man halt dann irgendwann lernen, mal am gleichen Strang zu ziehen, wobei ich glaube, das tut sich schon. Ähm, wobei ich weiß, im letzten Oktober, kann ich dir sagen, im, ja.
1: Äh, es ist wesentlich, also in der Comedy ist es wesentlich besser als in der Musik. Ja, ich glaube, also in der Comedy habe ich ne? das Gefühl. Ja. Es wird zumindest, also es, es gibt natürlich immer diese Grüppchenbildung. Es ist ja, Komödie, ja, ist ja wie so ein einziger Schulhof. Ja, da stehen richtig. die Raucher, da stehen die Nerds, äh, ja. da stehen die Frauen. Genau. <lacht> äh, und da stehen irgendwie die, keine Ahnung, Behinderten oder keine Ahnung was. Die Rollen. Die sitzen wahrscheinlich eher. Ja, genau. ähm, aber äh, du weißt, du weißt, was ich meine. So ja, ähm, ja. In, zumindest in diesen Gruppen mhm. äh, gibt es einen gewissen Zusammenhalt und äh, klar, es, es ist halt immer, ich mag dich. Ja. Dann, dann buchst du mich, ich muss, also das gibt es schon. Oder ja, klar, das also, ist ja bisschen ganz so Mafia ähnlich. Ja. Manchmal so, habe ich so das Gefühl, aber es ist zumindest noch eine gewisse Offenheit. Genau. Da, also, es muss, muss, die die
0: Qualität muss schon stimmen. Also, ich habe gerne Leute, ja, die, das, das die das ich lustig Spaß. finde und die zuverlässig ja. sind, aber die ich persönlich jetzt nicht so mag oder wo ich jetzt nicht so einen ja. so super Zugang habe, die lade ich mir trotzdem gerne ein, weil ich weiß, sie funktionieren ja, auf meiner Bühne. Ja. Ne? Ja. Genau, ja. Um, Aber äh, du hast halt, äh, ich, ich, vorbei. also ich habe das tatsächlich überhaupt. Gar nicht. Also es gibt so zwei, drei Comedians, mit denen komme ich nicht klar. Da gibt es so zwei, drei Comedians, wo ich mir denke, das geht zu schnell gerade bei denen. Aber das ist auch was, was ich denen auch ganz offen ins Gesicht sagen würde. Ähm, Im Endeffekt ist da die ist da die Chemie gerade äh, in der Ecke, wo ich ja komme, eigentlich super. Also äh, ja, hier gibt es da und da mal so einen dummen Spruch oder so. Aber das glaube ich auch, das ist ganz normal. Aber es ist halt alles eigentlich total nett und, und freundschaftlich. Also es ist halt eigentlich eher immer ein bisschen was von Klassentreffen, wenn man sich trifft auf ja, diesem absolut. Niveau. Und auch wenn dann und so eine das Schöne an Comedy ist ja... ja.
1: Du machst es ja für dich selbst. Das ist heißt, richtig. ich können andere Scheiße finden und du kannst genau. andere Scheiße finden, wenn du ja. möchtest. Ja. Du bist trotzdem nicht auf andere angewiesen. Genau, richtig. Also, es wäre gut, wenn du, wenn dich ein paar Leute mögen. Ja. Ist besser. Es ja. gibt ja auch Leute, ihr wisst alle, wen ich meine. Ja. <lacht> Wo man sagt, da spiele ich nicht. Ja. Äh, der ist mir irgendwie suspekt. Ich ja. sage den Namen nicht, aber ihr wisst alle jetzt, die zuhören, die kommen jetzt, ihr wisst, wen ich meine. Ja. Ähm, und das, okay, das gibt es. Ähm, nur ähm, in, also ich habe in der, in der Musik die Erfahrung gemacht, äh, da ist halt nur gegeneinander. Ja, okay. ne? Also da und da wäre es eigentlich, weil sind wir mal ähnlich, Gitarren, klassische Gitarrenmusik ist halt, ist halt hier hinten runtergefallen, aus genau dem Grund. Ja. Weil, man halt nie, weil man halt nicht, weil man halt nicht kreativ und gesagt hat, ey, wir sind zwei Bands, lass uns doch mal zusammen einfach einen Song machen. Mhm. Oder wir schnappen uns mal irgendwie zusammen und gehen mal auf Tour, sondern ist es halt immer gegeneinander, die sind schlecht, die sind doof und hier und da, ah, die sind die haben besser performt als wir und so. Ist ganz furchtbar äh, und ist nur in der eigenen Musikrichtung gedacht und ja. ganz, ganz schlimm. Und das hast du in der Comedy nicht, nee. sondern da hast, ich lade grundsätzlich, lad, also ähm, ich, wenn ich noch Mike macht gebe ich grundsätzlich erstmal jedem die Chance. Ja, wenn halt scheiße genau. ist, ist halt sein Problem. Ja. Meine Verantwortung natürlich ist, dass der Abend nicht hinten runterfällt als Moderator. Ja. Aber äh, wenn der scheiße ist, dann ist er halt scheiße oder die ist scheiße. Na, ja. Ist mir dann auch egal. Dann kommt der im Zweifelsfall nicht wieder. Ja, ja du ähm, hast... Ich, ich finde, ich,
0: finde, ich habe, wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, ich habe mit den meisten äh, Comedians, mit denen ich auftrete oder unterwegs bin, zumindest ein äh, angenehmes Verhältnis, wenn gar ja. freundschaftlich. Es gibt den einen oder anderen, wo man vielleicht mehr mit zu tun hat. Es gibt den einen oder anderen wo man vielleicht mehr über Twitter, wie wir beide zu tun haben. Dann gibt es halt den einen oder anderen, wo man über WhatsApp sich noch mal ein bisschen austauscht. Schöne Grüße, Jan. Und ähm, du hast natürlich schon so ein paar Leute, wo du dich irgendwie besser mit verstehst und andere, wo du dich weniger mit verstehst. Also ich freue mich Klar. dann immer, wenn ich auf einer Bühne bin und dann ist zum Beispiel so eine, so eine Wiki Blau ist da, die habe ich schon länger nicht mehr gesehen. dann freue ich mich halt total, dass ich mal sehen darf. Oder, oder bei anderen Leuten genauso. Und äh, es ist eigentlich eher immer so, dass man, sich, also ich habe noch nie so, ein, so, ein, so, eine, so eine Bühne gehabt, wo ich hingefahren bin und dachte, oh fuck, das sind echt nur Arschlöcher. Das habe ich total nee, selten gehabt. Ich nicht, nee. Und äh, eigentlich ist es total nett. Ähm, wir hatten nur diese strange Erfahrung jetzt mit dem Bohrer, als wir in, 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 in Berlin waren bei der Aufzeichnung vom Quatschclub. Da waren wir halt auch im, im äh, vorher im Mad Monkey Room und Berlin lebt ja manchmal so ein bisschen in seiner eigenen Blase. Was lustig war, war, dass irgendwie die Burganski da war. Die kennt mich natürlich. Dann war noch der, ähm, ach, ich komme mich gerade nicht auf den Namen, der, der der gut aussehende Kerl, der auch für, ich glaube für den... Jan Oberhausen. Äh, ja, genau, Jan Oberhausen. Der war da, man kennt sich halt über Twitter oder so und da waren halt auch zwei so junge Comedians, so ganz edgy, die kannten uns nicht und haben dann auch ein bisschen... Aber, über lass mich
1: raten, das, das waren so die Leute, die gesagt haben, ah, äh, Bill Burns, mein Held.
0: Ja, 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 so, so diese Fraktion halt und die äh, irgendwie auch sagt, nach Köln ist alles kacke und Mainstream und so und im Endeffekt waren Bora und ich haben äh, ganz gut funktioniert und die waren halt einfach nur gegen so halt. Ne? Und, ja, das ist aber äh, genau das, was
1: ich, was ich eben meinte: mit äh, die, die, die anderen sind halt nicht, nicht schuld, also, yeah. äh, sondern muss halt gut sein. Es ist völlig egal, wo du herkommst. Yeah. Ja, das ist, ist, aus, ist, äh, ist auch kein musst, Berlin. Das ist ja deine Arbeit. Ja. Yeah.
0: Genau, aber es ist ja auch nicht nur ein Berlin-Ding, also das habe ich auch schon oft genug bei, okay. bei, bei, bei Bühnen von uns gesehen, wo irgendjemand aufgetreten ist und dann meinte er, müsste jetzt direkt irgendwie mit seinem Penis ins Haus fallen und das war, funktioniert einfach nicht. Gerade dieses äh, am Anfang will man ja unbedingt provozieren und edgy sein, aber es hat weder die Attitüde dazu, noch die Gags dazu, dann fällt man halt auch oft auf die Fresse, weil die Leute das einem halt nicht abnehmen oder es sogar unangenehm äh, finden und das äh, habe ich manchmal auch hier erlebt, aber ich, ich glaube, alles in allem zusammengesetzt würde ich sagen, dass die Szene eigentlich schon cool ist und dass die auch ähm, gut zusammenhält und dass, dass sich da auch was aufbaut, auch innerhalb der Szene und dass es da auch viele Verbindungen geht, dass man versucht, sich gegenseitig zu helfen und solche Sachen zu machen, damit die Szene besser wird. Das Problem ist halt nur, es ist halt noch nicht oben angekommen. Das heißt, das Business ist da immer so ein bisschen von weg. Du hast natürlich auch da echt Leute, die, die da mitarbeiten, die total cool sind, wie so ein, so ein, Lutz zum Beispiel von, von, von Brainpool und Nightwash, mit dem kannst du mhm. dich hervorragend über Comedy unterhalten und der weiß viele Sachen auch, äh, gut einzuordnen, sage ich mal, obwohl der dafür, äh, für Brainpool arbeitet, ähm, aber das ist halt trotzdem irgendwie, man hat immer das Gefühl, aber klar, das ist, wie gesagt, das, ist, das liegt natürlich auch daran, dass es halt einfach Business ist. Ne? Die wollen halt Dinge verkaufen, die wollen halt ja. damit Geld verdienen. Und wir wollen manchmal einfach nur eine gute Kunst abliefern. Und das äh, ist halt, manchmal passt es zueinander, aber oft passt es halt nicht zueinander.
1: Ja, total. Das ist, ich glaube, das ist, da bin ich wieder beim Beispiel Musik. Es gibt halt wirklich. Künstler und es gibt halt äh, es, es gibt immer Künstler und Entertainer. Ja, oder? richtig. Ja. Und äh, du kannst manchmal beides sein, aber meistens meistens nicht. Ähm, ich, zum Beispiel die Kollegen, den ich sehr schätze, Tobi Freudenthal, mhm. ähm, den sehen sich als Entertainer, aber das das ist er auch einfach. Das ja, genau. ist einfach ein lockerer Typ und mhm. der kann Leute unterhalten. Hm. Der ist jetzt wahrscheinlich aber kein tiefgründiger Künstler. Muss er aber auch gar nicht sein. Mhm. Vielleicht, vielleicht täusche ich mich auch. Ja. Aber so vom Gefühl her würde ich sagen, es dass er das nicht ist. Aber ist es ist halt ein ein guter, okay, dass es nicht
0: ist. hat halt unglaublich gute Act-Outs. und ist halt Genau. Ein, ja. Ja, es ist ja eine Farbe von Stand-Up-Comedy, wie es halt ganz viele verschiedene Farben gibt. Und ich, hab, ich muss sagen, ich habe mich früher öfters darüber aufgeregt, gerade wenn man auch mal so im Quatschclub unterwegs ist, da sieht man ja auch manchmal so ein bisschen altbackene Comedy, sage ich jetzt einfach mal. Aber die, wenn die, sobald sie da funktioniert in dem Rahmen, dann ist mir das auch inzwischen egal. Früher habe ich mir dann meinen Kopf drüber gemacht, der oh, warum denn und so, oh, das ist alles scheiße. Inzwischen bin ich da ein bisschen entspannter und denke mir, okay, die sollen ihr, ihr Zeug machen. Ich, äh, Das ist eh so ein Ding, was man, glaube ich, bei der Comedy einfach viel öfters machen sollte, nämlich mehr auf sich achten. Und das, was man das ist selber macht. Das was man immer machen genau. sollte.
1: Also wenn, wenn du, vielleicht hören jetzt Leute hier zu den überlegen, Comedy zu machen, mhm. ähm, wie ich es auch jahrelang überlegt habe. Bei mir ist es da, daran gescheitert, dass es eben keine Infrastruktur gab und dass ja. ich Anfang 20 war und gedacht habe, das traue ich mich sowieso nicht und mhm. wo soll ich überhaupt hingehen? Also habe ich Musik gemacht. Ähm, und ähm, einfach einfach machen und du musst dir immer, be also immer bewusst werden, du machst es alleine. Das heißt, genau. du hast auch allein die Entscheidungsgewalt über alles. Ja. Du bist an niemand anders gebunden ähm, und du kannst dich selbst buchen und kannst alles machen. Mhm. Sobald du dich von irgendeiner Gruppe oder von irgendwem abhängig machst, wird es schwierig. Genau. Ja, du kannst einfach das kann machen. Du kann dir helfen, wenn du, ja. wenn, du, wenn, du, wenn du zum Beispiel mit Felix Lobrecht gut befreundet bist. Ja. Oder wenn wenn mit dem ja Thorsten Sträter. Oder mit Thorsten Sträter, genau. Ähm, aber trotzdem, wenn du dich jetzt drauf verlässt, also bei dir zum Beispiel, wenn du dich jetzt drauf verlassen würdest, äh, Thorsten Sträter bucht dich und der, ist, äh, also der hilft dir jetzt nach oben, dann hast du es schon verloren. Nee, du, musst halt deine, so du musst halt jetzt zum Beispiel deine eigenen Sachen machen, deswegen ja. reden wir ja auch hier irgendwie, weil du Bock hast, das zu machen. Und genau. das ist genau das, was ich meine. Ja. Wenn, der, wenn Thorsten Sträter dich dann bucht, weil er dich cool findet, dann kannst du das als ein Auftritt nutzen. Genau. So. Aber du musst dein eigenes Ding machen.
0: Ja. Ja, du musst halt, äh, auch, die, auch, ja, du musst halt wissen, aus welcher Motivation heraus du das machst. Ähm, du, klar, du, also, du kannst natürlich sagen, ich möchte damit erfolgreich werden. Äh, ist oft der falsche Weg. Aber auf der anderen Seite hat sich ja auch gezeigt bei gewissen Kollegen, dass das ja auch durchaus funktionieren kann. Und dann ist das für mich auch okay. Wenn das dein Weg ist, dann mach das. Aber dann erwarte nicht von mir, dass ich deine, dein, dein Zeug halt geil finde. sondern dann, äh, Du musst halt ich, wissen, genau, möchtest du...
1: Clubs spielen. Ja. Oder Kreuzfahrtschiffe. <lacht> genau.
0: aber bei Kreuzfahrtschiffe, ich sage mal, Kreuzfahrtschiffe sind so ein bisschen äh, die die Gnadenhöfe für Komienz. Äh Gehst du mal hin <lacht> oh, zum sterben?
1: bin ich stark, aber unrecht.
0: <lacht> ja, es gibt da auch gute Leute. Ich glaube, äh, da gibt es auch den einen oder anderen, die das auch gerne machen. Aber ich hasse Boote, ich hasse das Meer, ich hasse Schiffe und ich werde auch super ja, seekrank. Von da ist das überhaupt nicht mein Ding. Und äh, ich, ich stelle mir das auch ganz grauenvoll vor. Also wie gesagt, ich bin, ich sehe mich ja eher eher auch in der, äh, wo wir, wenn man dann über Musik reden eher in die, in die Punkrock-Metal-Schiene mhm. reingehen und weniger äh, den Schlager oder, oder die Popmusik singen. Von ja, daher absolut. ist das nicht meine Welt. Also, ich habe gelernt inzwischen, dass ich auch ähm, durchaus auf dem Land in, in irgendwelchen Käffern bei Ü40-Publikum funktionieren kann, einfach weil ich auch deren Themen bespreche und weil die auch oft, äh, was den Humor angeht, nicht so. Ähm, die Arschbacken zusammengekniffen haben wie, äh, wie jüngere Leute zum Beispiel, wo die dann
1: oft äh, ja, vielleicht das, jedes das Wort auf die
0: Goldwaage legen.
1: Ich glaube, das hat, hat so ein bisschen was mit dem, mit dem Umfeld zu tun. Also mhm. da, ich glaube, auf dem, auf dem Land gibt es eine andere Menschlichkeit als, als in der Stadt. Ja, die, so, wenn, die, also die
0: wollen die die, die legen das nicht direkt böse aus. Das ist, glaube ich, der genau. große Unterschied. Ja, ja, genau. Und genau. die
1: kennen natürlich eine ganz andere Lebensrealität genau. als. Ähm, und da ist auch, weil da, da zählen andere Werte, ne? Das ist ja. auch egal, ob, also, außer bis im Osten. Die haben ja, jetzt, keine
0: Ahnung. Die haben ja auch mit dem Leben schon abgeschlossen. Das ist <lacht> also, auch. Das, das ja, auch das natürlich. ist so. Die wollen die, die Welt nicht war. mehr verändern, die, wie, die, wie die jungen und, Leute. Und
1: der Unterschied ist ja auch, dass ja. du immer bedenken musst, keine Ahnung, du spielst, keine Ahnung, in unserem Landgasthof, in, ja. in Bad Irgendwas ja. oder in, keine Ahnung, Niederölande. Oder, oder, ja, ja. Also wirklich, wirklich so, also, oder. Also wirklich richtig hardcore Land. Mhm. Also einfach wo die nächste Stadt in jede Richtung mindestens 60 Kilometer weit ja, ist. mindestens. Ja, ja. Und das ist dann auch nur so Trier oder irgendwas. <lacht> ja, genau. ähm, weißt du, so, die, so, also, und die haben ja nichts. Das stimmt, ja. ja? Das ja, heißt, ja. die freuen sich tatsächlich noch. Ja, die sind super dankbar. Wenn mal was los ist. Ja. 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 Wenn da. Rides right, Set Thread auf dem Stadtfest spielen, da ist die Hölle los. Ja, das <lacht> ja, ja. ist aber ein schöner Vergleich, mich jetzt mit, so mit right Set Threads zu
0: vergleichen. Dankeschön. Ich gehe mir
1: jetzt gerade spontan eine ja. äh, Immer schöne Geschichte, ich war mit meiner Band damals, äh, mit dem Kollegen Thomas Godoy auf Tour als, mhm. als Vorband in Deutschland. Und äh, wir, hatten, wir hatten dann einen Off Day, ja, ähm, mhm. während äh, Thomas Godoy mit seiner Band äh, auf dem Stadtfest ah. in Hückeswagen spielte. Ah. Also, es oh, tut, tut mir in der Seele und weh, wenn ich sowas höre. Klingt schon ja, ja. halt wie, also, äh, also bei Hückeswagen überrascht. Ja. Äh, das war der nrw in Hückeswagen, den sich Hückeswagen nicht leisten konnte, deswegen hat man es Hü Hückeswagen überrascht genannt und Maxi Bieber hat moderiert. Und es, und es war fantastisch, weil es war halt wirklich jedes Klischee, ein Stadtfest, war erfüllt. Ja, ja. Inklusive irgendwelchen Rentnern, die Wurstfressen vor der Bühne standen, während irgendeine äh, Coverband äh, Alive von Pearl Jam gespielt hat und, <lacht> und nach der ersten Strophe nochmal neu angefangen hat, weil man sich verspielt hat. Also die ganze Bandbreite war Sehr da. Sehr schön. Und als Thomas Gudeuder gespielt hat, war da was los, weil da mal was los war.
0: Ja, genau. Ja. Ja? Ja, also ich habe auch super Erfahrungen ist eine gemacht. eine andere Dankbarkeit. Gerade genau. so ihr ländliche Gebiete, wie gesagt, viele Münster unterwegs, beim Olli und das ist, die Leute haben einfach Bock. Und das ist halt super wichtig. Da ist auch keiner, klar, du hast immer mal hier einen Sitzen, der dann sagt so, jetzt äh, unterhalte mich, du Narr. Aber meistens haben die halt einfach richtig Bock. Und das macht dann einfach oft äh, wirklich viel Spaß. und, und äh, Aber du musst natürlich lernen, dort auch zu funktionieren. Und das muss, ja. diesen, das muss ich auch und erst dafür, lernen. Ja.
1: Und dafür, ich glaube, das muss ich auch noch ein bisschen lernen, aber dafür musst du dich ja auf, äh, mit denen auf eine Ebene mhm. begeben. ja ja Du darfst dich nicht über die erheben. Ja, das, so, ja, also, das genau. du sowieso nicht. Ja, nee, nee, das ist sehr Aber wenn du, ich sage mal, du bist eigentlich, spielst du nur in Berlin mhm. und da spielst du vor ähm, 100 Studenten, die... Ähm, ja, ich glaube, das sind äh, meistens weniger in den
0: kleinen Clubs.
1: Also ich war auch überrascht, ja, wie klein ich das... Ich habe jetzt mal positiv gedacht. Ja, ja, ich ich ja, war also überrascht, wir, wie,
0: du du 50, wie klein dieser Mad Monkey Club genau. war. Also ich mag das, ich finde das total geil. Ich liebe ja diese kleinen Clubs und so mit 30 Leuten, ja. schön eng oder für mich ist auch 50, wenn man übereinander stapelt. Aber es ist schon,
1: ja, ja, weiter, irgendwas und Und äh, wenn du dann da hinkommst und sagst, haha, ich bin der gefeierte Comedy-Star, und dann zu diesem Landpublikum kommst ja. und dann es, na, alles genauso machst wie bei dir in Berlin, dann wirst du komplett scheitern. Ja, ja. Weil du wahrscheinlich auch so eine Grundhaltung hast von wegen, ah, die Leute auf dem Land. Ja, ja genau. Ja, das habe ich ja, weißt du? das,
0: das habe ich tatsächlich auch schon bei Kollegen äh, aus Köln miterlebt, die so eine, die so eine äh, die vor dem Auftritt sagt nur, im Publikum hat aber kein einziger Abitur, naja, okay, dann ist das so, ich habe auch kein Abitur, dann lass uns mal ja. Spaß zusammen haben. Ähm, ja. äh, du musst natürlich auch, du darfst nicht vergessen, dass du dann auch Entertainer bist und dass du auch lustig sein musst und das musst du dir halt dann auch einfach erarbeiten, gerade vor diesem Publikum und wenn du nur vor einer Art von Publikum funktionierst, dann mag das ja schön sein, wenn du dir dieses Publikum schon erspielt hast, aber wenn du dir dieses Publikum nicht erspielt hast und mhm. halt darauf angewiesen bist, halt diese ganzen mix Shows zu spielen, dann ist das halt ein komplett anderes Paar Schuhe. Und da musst du ja. halt gucken, dass du dass du da äh, zumindest äh, versuchst, eine, eine ähnliche Lebenswelt zu schaffen, wie, wie das Publikum gerade hat. Oder sie in, zumindest in deine Welt eintauchen zu lassen. Und das ist äh, nicht immer einfach. Und das ist aber auch äh, ja. dein Job, weil dafür wirst du halt bezahlt und gar nicht mal so schlecht
1: meistens bei irgendwelchen größeren Genau, Mädchen. das ist nämlich dein Job. Genau. Comedy ist ja nicht nur lustig sein, mhm. sondern halt, äh, ich sage immer ganz platt, immer lustig sein. Hm. So. Und dafür musst du halt immer äh, dich aufs Publikum einlassen. Und genau. das, ja das ist ja immer so schön, die ist ein Dialog. Ja. Ähm, das heißt, wenn du da dein Schauspiel runterbrichst dann werden gerade die Leute auf dem Land sagen, weil die, eine, die haben einen Geduldsfaden und eine hm. andere Realität. Weißt du, die haben 40 Stunden gearbeitet und die gehen, gehen da dann hin. Hm. So, und das ist halt das Wochenhighlight oder das ja, Monatshighlight. Ja. Ja. So, und wenn da jetzt so ein, so ein Schnösel kommt, der sich für wichtig hält, der dann sein Schauspiel ab. Äh, zieht, dann ja, werden die ganz schnell. Oder sagen, die, die
0: darüber belehren will, wie, wie, wie das mit dem Sex funktioniert, obwohl er gerade genau, erst 19 ja, ist. Weil, oder, ja. Genau,
1: weil die, äh, weil die brauchst du nicht mehr belehren, weil ja. da wird auf dem äh, Dorffest munter rumgegrappt und <lacht> gevögelt. Ist auch egal, weil das ist, gehört ja, ja. einfach zum Leben dazu. Ja. Ähm, ich komm, also bei mir ist ja, ich habe so ein bisschen den Vorteil, würde ich sagen, ich komme ja so halb vom Land, weil Lübeck ist so ein bisschen so, so ist mhm. nicht Großstadt, aber auch nicht so, es gibt ja viele Länder, also kenne diese diese ich habe mal auch diese Realität ich habe auch mal äh, so als Ausflugsjob so an der Kasse gearbeitet so auf dem Supermarkt so eher dörflich mhm. und da kamen immer so Leute rein die aussehen äh, als wenn sie gerade bei Ditcher aus dem Kiosk kommen äh, aus dem Imbiss kommen ja. Und ähm, wenn du diese Leute, wenn du es so schaffst, diese Leute zu bespielen, <lacht> dann hast du es geschafft. Ja, ja. So, ja ich habe ähm,
0: hab ja auch schon in Duisburg, Marxloh, Leute an der Theke anschreien müssen, weil die sich besoffen gegense gegenseitig angeschrien haben, ja. dass die mal ruhig sein müssen und so ein Kram. Da musst du halt einfach äh, durch. Und ich finde, das gehört auch immer so ein Stück weit mit zu deiner Ausbildung dann in solchen Situationen. Und das ist klar, ja
1: das, wenn wir, worum es geht, weswegen, weswegen du es machst. Hm. Und äh, dein, dein, dein Job als Community ist halt zu jedem Publikum eine Beziehung aufzumachen. Ja, genau. Und wenn du das schaffst, ja dann wirst du auch überall funktionieren, dann ist es auch egal, ob das vor 20.000 Leuten ist oder vor zwei. Ja, also dein
0: Ziel ist es auf jeden Fall, in Gronau auf dem Dorf zu funktionieren, im Quatsch Comedy Club oder auch bei Nightwatch vor jüngerem Publikum. Absolut. Das, ja. Wenn du das hast, dann läuft das und dann ist das auch, dann hast du auch ein gewisses Niveau erreicht. Du hast immer mal Abende, wie gesagt, ich hatte ja voriges Jahr auch diesen beschissenen Kackabend in Mal. Du hast immer mal einen Abend, der richtig scheiße ist, wo du einfach Klar, keine Verbindung aufbauen kannst. Normal. Und das gehört ja. sich, das gehört dazu. Und es ist auch, glaube ich, auch wichtig, um dich da wieder so ein bisschen runterzuholen. Weil wenn du irgendwie, keine Ahnung, im äh, in, in, bei, bei Nightwatch in, äh, in Bonn da völlig auf, abräumst vor vor 200 Leuten, du bist dann der König der Welt und am nächsten Tag äh, bist du in Mal und die Leute gucken dich an, als wenn du denen gerade versuchst ein Auto zu verkaufen, dann erdet dich das und das macht dir bewusst. Hm dass du noch dran arbeiten musst, an dem, was du da gerade tust. Das ist ja auch das, wo, ich, ja. wo sich der Kreis ein bisschen schließt, von wegen, wenn du die ganze Zeit Erfolg hast und die Leute dir immer zujubeln, nur weil du auf die Bühne gehst und ein paar lustige Geräusche mit deiner Achselhöhle machst, dann ja. schon völlig ausrasten, dann brauchst du diese Qualität nicht mehr. Und dann hast du auch gar das nicht mehr mal, äh, den Antrieb, das zu auszuarbeiten.
1: Ja. Das hatte ich mal bei einem, ja, Open Mic in Hamburg, also bei... Äh, bei Moinha, was ich ja auch regelmäßig moderiere sollte, ist dann mal irgendwann wieder stattfinden. Ja. Ähm, da hat, das war 2019, hm. relativ spontan, äh, dieser, ich weiß nicht, ob du diesen kennst, dieser Felix Lobricht, weiß nicht, ob du schon mal was von dem gehört hast, ja. der soll ganz gut sein. Ja, ja, ja. Äh, der, ja, hat ja. Da, der war spontan in der Stadt, hat, äh, das war zwei Tage vorher angekündigt, hm. alle Karten innerhalb von 30 Sekunden ausverkauft, hm. 150 Leute. Ähm, der hatte halt neues Zeug getestet. Ja. So einfach komplett random und die Leute haben alles alles abgefeiert völlig ja. egal ob es lustig war oder nicht völlig egal ob er sich versprochen hat wir ja. haben, haben einfach aus Prinzip einfach gelacht ja. also ich glaube das hat er natürlich er kann das natürlich auch in eine Relation setzen ja. aber ja. und das war interessant ähm, der Kollege Tiede, der letztes Jahr den stellen Award gewonnen hat der ja. aber sehr gut ist ja. ähm, der hat dann im Abend auch gespielt und der hat tatsächlich richtig abgeliefert mhm. und die Leute haben tatsächlich da ehrlich gelacht. Mhm. Ähm, was eine sehr schöne Beobachtung war. Ähm, heißt, hätte Felix Lobrecht da vor Publikum performt, was ihn nicht gekannt hätte, hätte der gnadenlos gebombt. Also ich, äh, ich, ich glaube, das macht ähm,
0: Louis C.K. das glaube ich mal gemacht, oder ich vielleicht verwechsle ich da, auch da jemanden, der ist äh, einfach erstmal auf die Bühne gegangen und hat erstmal irgendwas Unlustiges erzählt, einfach um ja. die Erwartungshaltung und äh, um die Stimmung direkt runterzubringen. Also er hat gar nicht erst versucht, lustig zu sein und ist dann irgendwie so fließend in sein Material umgegangen, um zu gucken, ob die dann anfangen zu lachen. Und ich glaube, mhm. so musst du das ein bisschen machen, wenn du... Äh, oder... Du darfst dann halt nicht zu Moyen-Ha-Ha gehen, sondern du gehst dann irgendwie äh, zum goldenen Eck vor Ü 40-Leuten spielen, die dich nicht ja. kennen. Dann. dann, dann ja, das äh, macht er ja nicht. Ja, okay, der ist halt in viel in Berlin unterwegs natürlich. Ne? dann Aber ja. auf der anderen Seite, äh, wir Comedians, ich sag mal, wenn man es lang genug macht ist es oft auch einfach gut, wenn man irgendwo hingehen kann und es erstmal aussprechen kann. Wie die Reaktionen dann sind, ist erstmal scheißegal, weil man, man hat ja irgendwann selber so ein bisschen ein Gefühl dafür, ob irgendwas lustig sein kann oder nicht. Und äh, ich glaube, das ist dann eher in die Richtung gehend, was er da macht. Wobei, ja,
1: vor allem, wenn du auch erkennst, dass es nicht lustig ist, was du da gerade machst und genau. sagst, okay, das war jetzt gerade nicht lustig, dann ist schon mal viel gewonnen. Wenn du das nicht merkst, und ja. das habe ich auch schon öfter mal erlebt, ja. ähm, dann wird es schwierig. Das ist richtig, ja.
0: Das, äh, ja genau, das, du musst schon irgendwie so ein, so ein Händchen dafür dafür, dafür finden und so. Aber das ist halt, ich glaube, äh, da, da, äh, da ist halt das, das Thema Erfahrung halt einfach so unglaublich wichtig. Ich bin auch mal super gespannt. Also ich habe jetzt ähm, seit Oktober, wie viele Monate sind das? Boah, sagen wir mal, seit, seit sechs, sieben Monaten keine Auftritte mehr gehabt. Und ja, jetzt geht's ich weiter. Ich habe keine Ahnung, ob ich das noch kann. Also ich äh, kommt mir auch total strange vor, mich selber jetzt wieder auf der Bühne vorzustellen. Weil, ähm, ich glaube, du wirst es noch können.
1: Ja. Äh, es wird sich nur ein bisschen anders anfühlen, weil ich glaube, und das, das ist auch wieder so eine Sache, die muss man im Hinterkopf, glaube ich, behalten, ähm, die ersten Shows, die dann irgendwann jetzt wieder stattfinden werden, ja. werden erstmal komisch sein, weil die Leute sich erstmal rantrauen müssen. Ja, das und ist richtig. Jetzt, ich, das geh geht ich auch von aus, ja, ja. Normalität gewöhnen. Aber, und das ist der zweite Punkt, ich glaube, dass sich die Lebensrealität von vielen Leuten so ein bisschen grundleg grundlegend geändert hat. Mhm. So. Um, dadurch, dass jetzt halt wirklich lange Lockdown auch war und die Leute sind alle zu Hause und besinnen sich auf das Wichtigste und merken plötzlich, dass sie Probleme haben oder, oder was weiß ich ja. was. Um, oder, dass sie Kinder haben zum Beispiel. Was ist das denn hier? Oder ich habe eine Frau, die finde ich eigentlich scheiße, ich bin eigentlich schwul oder irgendwie ja. sowas. Ne? Um, oder, oder auch andersrum. Um, und das muss man, glaube ich, so ein bisschen im Hinterkopf halten, weil Ich glaube, da hat sich gesellschaftlich schon was verändern.
0: Ich bin super gespannt. Ich also ich äh, war auch wie viele andere Kollegen nicht wirklich fleißig. Ich habe ein paar Ideen gesammelt, um, um damit auf der Bühne mal rumzuspielen, das ist ja auch so ja. meine meine Art zu arbeiten, weil ich einfach unglaublich faul bin und äh, dann wird man einfach mal gucken, wie sich das äh, entwickelt, aber ich, äh, ich es kommt einen jetzt echt seltsam und irgendwie unreal vor finde ich oder surreal dass man plötzlich bald wieder irgendwie auf einer Bühne stehen soll wenn es denn <lacht> weitergeht das also weiß ich man ja gut. auch nicht
1: ich, ich würde es äh, also ich, es reicht es reicht mm -hmm. muss ich ganz ehrlich sagen ja, das ist schon also richtig. mir reicht also ich fand es ja letztes Jahr schon also letztes Jahr fand ich es ganz nett rückblickend betrachtet es so ein paar Monate Pause war ja, ja. Also, der zweite Lockdown war
0: wesentlich schwieriger finde ich
1: und das war jetzt ja. halt Schon, ja, vor allem der also Herbst auch also, noch
0: dazu. und ah, Furchtbar. Also ja, ja.
1: Januar war, also hätte ich mich am liebsten irgendwo vor ja, Bus geworfen. Ja, ja. ich habe mich sowas. gedanklich auch oft geritzt. Das ist ja, ja. Äh, es, es, es war schwierig. Ja. Aber ähm, hoffe, dass es wieder losgeht, weil ich, ich, ich habe auch Bock, kann man auch vorstellen, dass es so eine gewisse Eu Euphorie ja, ein, ja, einstellt, dass auch. die Leute wieder äh, irgendwo hingehen können. Ja. Und das ist natürlich auch eine Chance, ja. dass wenn du was anbietest, dass die Leute auch kommen. Ja. Weil ich glaube auch, dass viele aufhören werden oder äh, jetzt in der Comedy oder Kann auch Kann ich nicht ähm, beurteilen,
0: tatsächlich. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass einige Clubs, einige Clubs so an der Kante das, stehen.
1: Genau, das kommt auch dazu. Ja. Äh, ich glaube, das wird auch das ganze Musik-Live-Geschäft Todes beeinflussen. Also das blieb ja komplett brav. Ja. Äh, und zwar nicht nur so richtige Live-Musik, die ist ja sowieso schon vorher nicht mehr funktioniert hat, wenn man ehrlich ist, mhm. äh, sondern auch diese ganze DJ-Welt wird ja. auch Also, gibt's es ja nicht. Ja, gibt's gibt es ja gar nicht, ja. Ist natürlich aber auch irgendwie eine ne, ne Chance, ähm, da wirklich was zu machen, wenn du sagst, okay, Pandemie ist irgendwie jetzt vorbei, in Anführungsstrichen, jetzt geht's wieder los, ich mache jetzt hier meine eigene Show, ich mache jetzt hier vielleicht ein interessantes Showkonzept, ja. dann werden die Leute auch kommen. Ja, also das ja. ist auch meine Erfahrung, die ich ja. jetzt ein bisschen über die Jahre gemacht habe, wenn du was anbietest, kommen ja, die ja, Leute ja, genau. tatsächlich auch, ja, ist weil sie Bock haben, was zu ja. machen. Ich glaube,
0: auch, dieser Neuanfang ist könnte für viele Leute die Möglichkeit sein, auch sich irgendwas aufzubauen. Würde ich jetzt auf, jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Ich meine, du siehst es ja zum Beispiel jetzt auch an Leuten wie Olli Pocher, die das schaffen im Internet. Mhm. Äh, und dann gibt es natürlich viele Kollegen, die es krampfhaft versuchen und die es nicht schaffen. Und ja. da muss man, finde ich, auch mal sehen, was kann ich denn? Was kann ich nicht? Ich genau. muss nicht auf Gedeih und Verderb jetzt dreimal die Woche Twitch machen, wenn ich ja, das ja. nicht kann. Ja, es ist äh, also
0: das mache ich auch nicht. Das ist auch, kommt mir auch nicht in die Tüte tatsächlich. Ich mache halt einfach das, was ich machen will. Ich mache halt genau. einen Podcast, ich mache ein bisschen Pen- und Paper-Gedünse jetzt nebenbei und dann bin ich damit auch völlig ganz zufrieden, weil ich das auch gerne mache. So. Und das ist ja, ja. auch wichtig. Ich will, ich, gut, ich habe ich hab jetzt auch nicht vor, jetzt da irgendwie TikToks da zu werden. Da bin ich, aus genau. dem Game bin also, ich eh raus.
1: Wer, es gibt Leute, die es können und ja. das ist auch cool, wenn die das, wenn das ihr wenn das wenn das ja. dein Ding ist, also wenn es wirklich dein Ding ist, dann mach das. Wenn ja. du sagst, ich kann Sketche total gut, bin da ja. total gut drin, dann mach das. Ja, mein, meine Art von Content ist TikTok oder Instagram Reels, ist es einfach nicht. Mhm. Also, ja. das, das kann ich nicht. Also und ich könnte jetzt, wie andere Kollegen es machen, versuchen, da mein Gesicht in die Kamera zu drücken, damit mich Leute nicht vergessen. Ja. Das ist ein geiles Argument. Damit niemand <lacht> ja, wird dich stimmt, vergessen, ja, weil ja. niemand dich kennt. Ja, ja, also, ja. Würde ähm, ich würde sagen,
0: wir, weil vorher keine Reichweite da sein wo soll? Ich wollte dich vergessen. Ja, ja, das ist so. Vor allem, wenn du Live-Künstler bist. Ja.
1: Es gibt sicherlich Fans. die Leute, die du hast, oder ja. äh, schöne Grüße gehen raus an Don Clark, der ja sein Publikum hat, der aber auf Social Media ja gar nicht stattfindet. Ja. So, aber trotzdem kommen die Leute, wenn wenn es heißt, Don Clark ist in der Stadt, dann, dann kommen sie raus. Richtig. Also, so, und das ist ja auch, ähm, das er ja so ist ja live eigentlich. So ja. hat sich ja auch früher Musik aufgebaut, du hast in irgendeiner Stadt in irgendeinem angesagten Club gespielt, da hast einmal 30 Minuten gespielt, waren 20 Leute da. War es gut. Bisschen ein halbes Jahr später wiedergekommen, waren 50 Leute da, war es wieder gut. Um, kommst du ein Jahr später wieder, sind 150 Leute da. Genau. Und so ist es einfach. Ja, richtig. Um, und äh, ich, ich sehe das bei so vielen Kollegen, die jetzt krampfhaft versuchen, irgendwas ja, im Internet ja. zu machen. Ja, um Hauptsache um, und ich um da zu immer, sein. denke, ja. Lass es bitte einfach. Lass <lacht> das, du tust dir damit keinen Gefallen. Du machst dich, das machst es nur schlimmer. Und ist dann, sehr und dann kenne ich Leute, die, Sehr cringy ja, und sehr ist unangenehm furchtbar. zum Teil. Ja. Furchtbar. Und dann kenne ich wiederum Leute. Ähm, hier aus Hamburg, die machen gar nichts mm. im Internet. Die haben sich gesagt: Mensch, ich kann nicht auftreten. Ja. Äh, ich mache jetzt auch einfach nichts. Ja. Ich schreibe jetzt oder mache einfach nichts. Ja. so Und wenn es wieder losgeht, bin ich wieder da. Ja. Was ich viel ehrlicher und sympathischer finde, ja. als zu sagen: äh, Ich, ähm, ich mache jetzt hier, versuche jetzt irgendwelches ja, oder, ja. Tanz, oder, ist, oh, ist, oder ich mache jetzt Clubhouse oder irgendwie sowas. Ja, ja also, genau. Mein Gott, also, oder ich mache, ich fange jetzt einen Podcast an. Ja,
0: ja. Wobei, ich habe jetzt heute ein bisschen aufgeräumt, meine Podcastliste. Es sind auch schon wieder viele gestorben, die jetzt äh, bei der, beim vorigen ja. Lockdown äh, angefangen haben, die jetzt auch schon wieder ja. aus der Welt sind. Auch da muss halt einfach, ist wie bei der Stand-Up-Comedy, du musst halt einfach durchziehen. Und dann, wenn es nur 120 Leute sind, dann sind es vielleicht nächstes Jahr 150 oder 250. Man weiß es nicht. Oder es bleiben 120 Leute. Oder, oder es bleiben. Ist es auch okay. Ja, wollte ich gerade ähm, sagen. Man kann auch mal einfach mit dem zufrieden sein, was man hat. Das sagt meine Frau mir auch immer. Und das ist, ne?
1: Ja, und deswegen bist du auch noch mal ihr zusammen. Genau, Na, also, genau. Äh, ja. ähm, nee, aber äh, ich, ich habe zum Beispiel mit Podcast angefangen, bevor ich Comedy mm. gemacht habe. Ähm, das war dann so ein bisschen so vielleicht so ein Einstieg. Also wie gesagt, ich habe ja lange Zeit überlegt, Comedy zu machen. Also mm. äh, bevor ich Musik gemacht habe, ich habe auch mit 19, 20 so immer so ein Bit geschrieben irgendwie, was ich niemals performt habe, weil ähm, ich wusste nicht wie. Also, ich habe yeah, das ja. für mich eingesprochen, ja. äh, irgendwie äh, in den Computer rein und ich habe, also, ja. nie auf die Idee gekommen, ähm, weil es nichts gab. So. Und ja. ähm, äh, dann hat sich das so entwickelt. Dann habe ich Musik gemacht, dann habe ich irgendwann mit Podcast angefangen, weil ich mir gemerkt habe, irgendwie ist das cool. Mhm. Das, das liegt mir irgendwie so ein bisschen. Und dann habe ich äh, im Prinzip mehr oder weniger durch den Podcast mich getraut. Also, ich habe mal so einen Auftritt so, erzähle ich mal wieder gerne, ich, äh, ich war bei einem Fanfest einer. Facebook-Gruppe, die äh, sich äh, mit einem Wrestling-Podcast beschäftigt. Klingt schon sehr geil, ja. Ja, so und da, da ich in dieser Gruppe immer meine dummen Witze gemacht habe, haben die gesagt, pass auf, als Show-Eck, tritt doch hier mal auf. Und dann mhm. habe ich das gemacht. Mhm. Und das war, es, hat, es war nicht so schlecht, wie ich erwartet hatte, sondern es war okay. Es hat sich auch, ich hab, bin da auch lange nicht mehr äh, als Musiker aufgetreten gewesen. Das heißt, es war wieder so ein, so ein, so ein Blutlecken einfach, mhm. äh, wieder auf eine Bühne irgendwie. Und dann, das war dann der Punkt, weil sich das dann mit der Band auch so ein bisschen zerschlagen hatte, das wurde dann wurde der Punkt, wo gesagt, irgendwie ist so ein bisschen was da und ich glaube, ich verfolge das jetzt einfach mal. Und dann hat mir tatsächlich der Kollege äh, Benny Stark meinen ersten Auftritt besorgt, ja, weil cool. ich ihm das erzählt habe, weil er bei mir im Podcast war. Mhm. Und da habe ich erzählt, ah, ich möchte es gerne machen, ich habe hier so ein Set, das ich, kannst du es mal an, hier. Und dann hat er gesagt, pass auf, hier, mein Kollege hat mich, äh, der hat, ähm, eine Show in Hamburg, die ist ganz neu, da trete ich auch auf, äh, ist er dann am Ende nicht, aber äh, da kannst du spielen. Und dann habe ich mich da gemeldet und dann bin ich da hingefahren und habe dann mein 7 minuten set äh, performt und das war tatsächlich okay, es war ein bisschen zu hart, aber ich habe <lacht> immerhin für meinen ersten Gag Applaus bekommen und das war dann der Punkt, wo ich gesagt so, das mache ich.
0: Ja, genau. Ja, es ist, es ist ja oft so, der Erste ist ja immer ganz okay und dann kommen dann erst danach die Schlimmen. Das und ist dann ja kommt so, die Scheiße, ja. So sagst die Legende, dass du erstmal angefixt wirst und dann kommt ja. halt. Und dann aber, wenn du dann weitermachst, dann heißt das, dass du wirklich Bock drauf hast. Und das, wenn ja. jeder von uns diesen Struggle ja schon durchgemacht hat. Und äh, ja, das ist halt einfach dann die Ausdauer haben. Und genauso ist es mit dem Podcast. Äh, bevor wir gleich zum Ende kommen, ich, will, ich sehe nämlich gerade, dass wir schon eine Stunde 22 aufgenommen haben. Ähm, erzähl doch mal was über deine, deine Podcasts oder mach mal ein bisschen Werbung für deine 18 Podcasts, die du so hast. Oder sind es auch also
1: nur... 18 Podcasts äh, habe ich hast du, hab oder? nicht, aber es sind 20. Nein, 20. Keine, nein es ist es sind eigentlich nur, streng genommen sind es drei. Also ich mache ja seit, ne? genau. ähm, seit ein paar Jahren mache ich mit einem Freund zusammen brutale Kunst. Das ist so ein bisschen, geht in so eine satirische, gesellschaftskritische Ecke. Da machen wir auch YouTube-Videos. Ähm, also ma manchmal nicht selbst, sondern manchmal machen es äh, unsere Freunde von den Bramigos. Ähm, ja. äh, das sind zwei begnadete Musiker, die äh, äh, begnadet. Schlagercover von äh, äh, Rap-Songs zum Beispiel machen. Mhm. Ähm, also das ist so ein bisschen das Outlet in Richtung ja, äh, satirische oder andere Comedy. Ich bin mhm. ja, bin ja, ich bin nicht auf ich bin ja nicht auf Stand-up unbedingt ja, ja. festgelegt, sag ja. ich mal. Ähm, du machst auch Musikcomedy. Sondern <lacht> außer Musik, also Musikcomedy ist, also da, vielleicht so ich, kann nicht ja. singen, sonst würde ich vielleicht ja? nicht machen. Ist ja egal, da können ähm, andere auch nicht. Also. Das alle Türen offen noch und noch offen eine Handpuppe.
0: Lippe. Dann Gitarre spielen und eine Handpuppe dabei.
1: Oh, das ist geil. Ja, so. das, äh, das, ist das ist lustig. Ist also da, das, das geht so in dieser Ecke, da sprechen wir auch, eigentlich machen wir eigentlich meistens wöchentlich halt ta tagesaktuelle Themen mhm. und gucken mal so ein bisschen so hinter die Kulissen, beschäftigen uns aber auch zum Beispiel mit, keine Ahnung, kritisch mit Influencern oder mhm. meditieren auch mal oder, oder machen eine Hörspielfolge, wo wir, im Freibad sind. Also es ist ganz äh, ja. komplette Bandbreite, ist auch sehr künstlerisch angehaucht. Dann mache ich ja auch meinen mein Comedy-Podcast Comedy Deutschland, wo du ja auch zu Gast warst, wo ich ja ganz kreativ mit mich, mit anderen Comedians unterhalte. Oh, das ist... Äh, das wobei ist, der ist, ja. Fokus eher nicht auf der Kunst liegt, sondern eher auf so einem dummen Gespräch. Einfach mhm. ein mehr oder weniger Lava-Podcast mit so ein paar lustigen, skurrilen Fragen, wo ich aber auch wiederum nicht nur Stand-up-Comedians dabei habe, sondern ich habe auch andere Podcaster ja. ähm, zu Gast oder ich habe auch äh, Gag-Autoren zu Gast. Ähm, also ich bilde, bilde da so eine äh, Bandbreite ab und dann für die Leute, die das interessiert, mache ich auch noch einen Formel-1-Podcast. warte <lacht> äh, gut, Deutschlands erfolgreichster Formel-1-Podcast ist kein Scherz, ist mir immer unangenehm, <lacht> das zu erzählen. Ja, jeder ähm, Mensch braucht Hobbys. Natürlich. Ja. Also wer, wer da gerne da besprechen, wir halt immer. Ja. Surprise, surprise, die aktuellen Aber du bist, Geschehnisse und du äh, der bist, Formel 1.
0: Du bist auch super in, bei, bei Twitter aktiv als, äh, wie, genau. ist denn, wie ist dein Händel da? Sag mal doch gleich. Ole Waschkau. Wer man, man, könnte es vermuten?
1: Ja. Ich bin ja Fan davon, mittlerweile einfach überall meinen Namen zu benutzen, weil ich mir. Weil es mir zu so blöd ist, mir Pseudonyme auszudenken. <lacht> ja, ja, es ist. Äh, aber du bist ja schon äh, sehr viel unterwegs und auch auch äh, ja. in, in einem
0: guten Kreis. Äh, du hast ja auch viele Comedy-Autoren um dich gescharrt. Das stimmt. Nee, nicht nur Micky Beisenherz zum Beispiel, und äh, sondern auch jetzt die ganzen anderen Kollegen, die jetzt dafür verschiedene Formate schreiben. Bist du denn schon eingeladen worden, als selber als Comedy-Autor mal irgendwo zu Leider arbeiten?
1: Leider nicht. Leider das nicht. Ich, ne? ich warte immer noch drauf. Ja, ich aber auch. ich glaube, ich werde niemals eingeladen werden, weil ja. ich mein Humor dafür... Ne, zu speziell ist. Also, ja. wenn du für eine deutsche Late Night schreiben willst, musst du ja, ich sag's mal klischeehaft, ein bisschen linkgrün versifft sein. Ja. Ähm, also, du musst, also, <lacht> darfst, also, ganz, ich, ich. Das ist auch mein Problem. Ich glaube, ich wäre erfolgreicher auf Twitter, wenn mich Politik mehr interessieren würde. Ja, okay. Es interessiert mich einfach nicht. Ja, ja. Ich weiß, dass Andi Scheuer ein Idiot ist, aber ich muss nicht jeden Tag an Gags
0: gehen. Ja, ja, Weil
1: mir das irgendwie, das ist, in mir sträubt sich was. Ich wüsste, ich weiß, wenn ich das machen würde und mhm. wenn ich da ins Klischee gehen würde und das, die ganze Bandbreite abgrasen würde, von Jens Spahn-Gags bis Horst Seehofer-Gags oder keine Ahnung was dann würde ich vielleicht da auch mal eingeladen werden, ja. aber da ist ja auch leider im Deu in Deutschland kein TV-Format gibt, was so ein bisschen mehr in Richtung Adreness geht, so ja. wie es Karl Schmidt früher war, wo ja. ich großer Fan von bin, wo auch lustigerweise jeder, der in Deutschland Comedy schreibt, Fan von ist, aber keiner macht sowas, ja. das ist einfach sehr interessant, mhm. Ähm, ich glaube, deswegen wird das nichts. Ich würde es gerne machen, ja. falls jemand zuhört, der den nicht schreiben soll. Meldet sich. Ja. Meldet also ich, äh,
0: ich äh, habe ja auch einige schon drin und äh, finde es immer schön, wenn die Sachen von mir liken. Ähm, aber ich äh, bin auch noch nie eingeladen worden. Ich bin auch noch nie gefragt worden. Aber ich würde es auch nicht machen. Aber ich finde es trotzdem geil, wenn sie mich fragen würden. Weil wie gesagt, so interessiert bin ich daran nicht. Ich äh, sehe mich tatsächlich eher als rein stand up Ich mag, ich liebe Stand-Up-Comedy. Das ist das, was ich machen will. Und wie gesagt, alle Sachen, die ich nebenbei mache, die ich gerne mache, mache ich auch weiterhin gerne, aber so, ich will jetzt nicht unbedingt für irgendjemanden arbeiten, das ist äh, nichts, was mich irgendwie interessiert, aber es würde einem natürlich so ein bisschen äh, das Ego streicheln, wenn man äh, merkt, dass da Leute sind, die, einem, äh, die, die, die das gut finden, was man so macht, aber ich glaube, aber Twitter ist es generell eh, du weißt mal eh nie, ob die Tweets von den Leuten selber sind oder ob die sich die aus dem Englischen wegkopiert haben. Also das mit
1: Sicherheit werden da Tweets ah. aus dem Englischen kopiert. Ja, ja, da ist ja tatsächlich die Brief und Siegel drauf. Genau. Also oder irgendwo hat jemand auf Reddit ein Meme gepostet und genau. das wird dann einfach übersetzt. Da yeah, bin ich mir 100% yeah, sicher, yeah. dass das passiert. Auch yeah. bei den bei den äh, Größeren, äh, du kannst auch nicht diesen Output haben. Also du kannst genau. eine gewisse Kreativität haben. Aber in der, ich glaube, in der, generell in der Kunst geht es nicht ganz ohne Clown oder ja. Inspiration. Ja, hast, oder du hast ja,
0: du hast ja auch so gewisse äh, Tweet-Formeln, die ja immer funktionieren, die ja. du äh, abwandeln kannst. Das mache ich ja auch ganz gerne. Ähm, wobei ich versuche, wirklich äh, immer ja, meine Sachen auch zu posten, weil das ja auch die Sachen sind, die ich ja teilweise einfach mal so antriggere, um zu gucken, ob ich daraus auf, auf der Bühne halt was machen kann. Es ist oft so, ja, dass, dass so ein einzelner Gag bei, 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 bei Twitter dazu geführt hat, dass ich diesen Gag hatte und dass ich mir dann Gedanken gemacht habe, ja. okay, wie kann ich das jetzt weitermachen? Und, äh,
1: lustigerweise ist nur, wenn du Stand-Up-Gags
0: bei Twitter machst, funktionieren die nicht. Nee, ist schwierig, ja. Ja, aber andersrum äh, kann, muss auch nicht immer funktionieren. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass du auch manche Gags, die du bei Twitter, gut, die gut funktioniert haben auf der
1: Bühne, sich da nur, ja, nur schwer machen. Genau. Also so. Ich wollte immer mal ein, äh, ironisch äh, ein ganzes El-Hotso-Set machen. Und <lacht> in der Hoffnung, dass keiner merkt, <lacht> ja. dass es einfach nur El-Hotso-Gags sind auf ja. der Bühne. Da ja, freue ich mich übrigens jetzt schon drauf, auf die ganze Generation, die jetzt Stand-Up anfängt und nur so el, -El hat so gags machen. Ich folge dem, folg
0: dem tatsächlich gar nicht. Was ich macht er ist
1: eigenes Zeug oder ist das? Äh, ja, auch? ja, das macht schon so eigenes Zeug, aber das ist halt immer so ganz also das ist eine ganz spezielle Formel, die er immer wieder anwendet, okay. und dieses ähm, ja, das ist... Das ist, ein das ist ein bisschen Geht so ein bisschen in diese, diese Richtung, Deutsche sagen irgendwas, was sie nicht wollen. Also, ja, ja. Jetzt, die Gag habe ich 80.000 Mal gelesen. Deutsche sagen, sie wollen die Impfung nicht, fressen aber Wurst. So, ja, ja, genau. Ja, das es, ist so typisch in Ja, das ist halt auch so
0: eine, so eine typische äh, Twitter-Formel. Das funktioniert, also hat, es funktioniert für, für One-Liner ganz gut. Ich hatte letztens irgendwie das Ding gepostet, wo ich geschrieben habe, äh, kennt ihr noch dieses alte Kondom, das jeder mal in seinem Portemonnaie hat, was irgendwie seit Jahren abgelaufen ist? Ja, und meiner ist jetzt 16 Jahre alt und spielt in seinem Zimmer Overwatch. So und daraus Kannst ja. du halt auf der Bühne Den kannst du auf der Bühne irgendwie verarbeiten und was draus machen, das, das stimmt, weiß ich. Ja. Ja. So, das ist halt einfach ein normaler One-Liner und ich versuche dann eher, dann, dann sowas auch zu posten oder einfach auch mal so Ideen in den Raum zu werfen und zu gucken, ob das die Leute triggert, weil man dann daraus Material machen kann.
1: Ja, Twitter ist gerade so ein bisschen mein, mein künstlerisches Outlet. Also ich mache genau. ab und zu mache ich auch mal so ein bisschen was auf Twitch, das ist dann mhm. aber eher so... Ich versuche bei Twitch halt nicht so einfach nur zu gamen, sondern ich gucke dann, keine Ahnung, mit einem Kumpel ja. ähm, äh, Rosines Restaurants okay. oder so. Das ist ja eigentlich eine also coole. Das, Idee uns fällig, wirklich durch aber lohnt sich das von der Reichweite her? Äh, das lohnt sich schon ganz gut. Ja. Also ich mache das, das ist halt, was ich gerne, was ich auch Spaß mache, weil es ist einfach ein nettes Format ist. Hm. Also ich mag die Art, wie man. Ich bin, also Twitch-Konsument. Furchtbar, kann ich nicht <lacht> gucken. Das ist ja, ganz ja, ganz schön finde ich Todeslang, weil ja, ich weg. Ja. Aber machen finde ich cool, weil es so ist also nur ja so ein Spielplatz. Du kannst ja. eigentlich machen, was du möchtest. Hm. Du kannst deine eigenen Shows kreieren, du kannst nur labern, du kannst Game, du kannst theoretisch Musik, du kannst alles machen. Ähm, das mag ich daran ganz gerne. Ja. Ähm, da mache ich so ein bisschen, also einmal die Woche mache ich es eigentlich. Aber Twitter ist so, dass wo ich am aktivsten eigentlich bin, wo ich dann meine Gags oder meine Ideen, genau, so dieses, dieses Humor-Dings, was ich, was ich habe, raushaue. Ich bringe das ja. dann, ich könnte es natürlich auch einfach zu Papier bringen. Ähm, aber ich glaube, Memes erstellen, was ja Twitter mittlerweile einfach ist, mhm. äh, größtenteils, ist mache doch ich auch noch super was anderes, gerne. als Stand-up ja, genau. zu schreiben. Und ja. bei Stand-Up gehe ich, habe ich so festgestellt, jetzt mittlerweile so eher in die Richtung, also ich habe ja mal mit one linern angefangen, mhm. also wirklich so stumpf. Um für One-Liner. Ähm, äh, was, was fällt mir ein? Ähm, jetzt, Mein ganzes Set ist eigentlich weg. So, <lacht> ja. du, du merkst es? Ja, ja, ich kenne das. Äh, ich wird wird, wird, grade, mir, grade grade wird mir genauso
0: gehen in ein paar Wochen, wenn ich wieder zurückkomme. Zum Beispiel für mich der tolle
1: Gag. Ich habe mal, äh, ähm, oder? Warte mal. Warte mal. Ich muss kurz überlegen. Das können wir genau. hinterher raus. Ich habe mal, hab mal als Matratzenverkäufer gearbeitet. Irgendwann fehlte mir dafür einfach der Bezug. So, soll ja, ja, ich okay. Ja, okay. Ähm, ja. Das war aber ganz bewusst von mir damals gewählt, als ich angefangen habe. Ich habe erst gedacht, okay, ich kann One-Liner ja. und ich will erstmal so ein Gefühl für die Bühne bekommen. Welche ja. Gags funktionieren, ja, ja. welche Gags funktionieren nicht. Gags über Daniel Kübelberg funktionieren sehr gut. Gags <lacht> über Robert Enkel funktionieren nicht so gut. Okay. So, also so ja, ja. einfach, dass ich so ein Gefühl bekommen habe. Und dann habe ich mir schon im Vorhinein gesagt, wenn ich da so ein gewisses Level erreicht habe für mich, dann fange ich halt ein mit Geschichten und Persönlichkeiten. Mhm. Und da, da gehe ich jetzt ein bisschen in diese Richtung. Und habe jetzt aber festgestellt, dass, was mir sehr gut liegt, ist Impro. Okay. So, also so audience Roasting ja, und irgendwie diese Das ja, kann ich so, gar nicht. Ähm, ja. ähm, Das kann ich erstaunlicherweise sehr gut, auch wenn ich privat ein komplett introvertierter Mensch bin. Mhm. Ich kann keine fremde Person anrufen, da scheiße ich mir in die Hose, kann ich nicht. Geht mhm. nicht. Äh, kann ich irgendwo beim Amt anrufen, Stress pur. Ja. Hölle für mich. Ähm, auf der Bühne irgendwie sich über irgendeinen Studenten lustig machen, geht immer. Ja, also da ja. kenne ich auch keine Hemmung. Und deswegen werde ich mich wahrscheinlich da jetzt eher versuchen, auch in diese Richtung so ein bisschen äh, noch weiterzuentwickeln. Ähm, und das ist, glaube ich, auch das, was wir am Anfang gesagt haben, dass man einfach gucken muss, so in welche Richtung genau, kann ich mich denn weiterentwickeln? Genau. Wo finde ich mich? Und mhm. vielleicht bist du nicht der Typ und das weiß ich zumindest bei mir, der sich hinsetzt, wirklich einen Text schreibt ja, und den Text eins zu eins performt. So. Ja. Das mache ich nicht. Ja. Ich schreibe meine Gags, ich performe die dann, ich kann theoretisch aber mich auch mit nichts auf die Bühne stellen und einen ganzen Abend füllen. Mhm. Würde ich wahrscheinlich auch hinkriegen. So. Ja. Aber du kannst und ja
0: du kannst ja auch verschiedene Sachen einfach auch trainieren. Also ich bin ja momentan dabei, ich versuche eher so Beobachtungskram zu machen, was was ja. war, was ich halt noch nicht so extrem äh, gemacht habe. Du kannst ja auch schon gucken, dass du dich ja, wie gesagt, auch ähm, weiterentwickelst und, und versuchst, genau. also neue Fähigkeiten und neue, neue Arten auch von Comedy. Ich finde aber, du musst ja nicht immer ein one liner comedian sein. Du kannst ja auch ein paar gute One-Liner raushauen und dann eine persönliche Geschichte. Je mehr du genau, kannst, umso ja. besser bist du doch als Comedian. Ja. Und das... Äh, finde ich Weil oft manchmal so sehr beschränkt. Das ist auch mal so dieses, bist du eher ein Storyteller oder bist du eher das da oder bist du das da? Ich würde gerne von allem etwas sein und
1: dann gucken, dass ich alles gut kann. Ich kann mich auch nicht in irgendeine Richtung einordnen. Ich ja. mache einfach das, was ich Bock habe genau. und wenn ich einfach 10 Minuten One-Liner mache, die dumm, wie Scheiße sind, dann mache ich das halt einfach so. Ja. Wenn ich, das Publikum kann sich meistens ganz gut darauf einlassen ähm, äh, und kann sich dann aber auch ganz gut darauf einlassen, wenn ich irgendwie eine persönliche äh, Story erzähle oder wenn ich einfach ähm, äh, 15 Minuten roaste. Also ja. ich bin ja, bin da nicht, das, also das ist vielleicht einfach nur meine Auffassung, ich bin ja nicht gebraucht verbunden in meinem Handeln. Nein, nein, auf keinen Fall. Also klar, da steht zwar vielleicht Stand-Up-Comedy drauf, ja. gut. Aber das ist ja meine Bühne, ich bin allein auf dieser Bühne und ich kann diese Bühnenzeit füllen, wie ich das möchte. Ja. Ist ja, völlig ja. egal. Und je mehr du kannst, je Außer mehr ich habe irgendeinen Vertrag, der ja. mir sagt, spiel das. Ja, okay. Dann kann ich es nicht. Das wird ja sehr aber interessieren. Aber ich kann, mich, kann theoretisch auch einfach Musik machen. Ja. Ist völlig egal. Ja. Und das ist das, ist das so, was mich antreibt und was was ich daran für mich so entdeckt habe und das, was, was, äh, was Spaß macht, da bin ich vielleicht eher so ein bisschen der Einzige oder einer der wenigen, die sowas machen, äh, weil ich glaube, die meisten sehen sich dann schon als klassisches stand up königs und auch völlig okay. Ich kenne auch viele Kollegen wie, wie dich, die sagen, äh, Crowdwork und Roasting kann ich gar nicht und das kann ich auch nachvollziehen. Hm. Ähm, und andere können halt dann keine Story erzählen ja. und andere können halt keine One-Liner. Gibt es alles. Und das ist auch alles okay und das muss es, glaube ich, auch alles geben. Ja. Und ähm, ich, ich mag es halt so äh, einfach da ein bisschen di divers. Mhm. Ähm, ist auch, auch dann für, für einen selber sein. nicht so langweilig, ne? wenn man verschiedene genau. Sachen machen kann. Ja. Ähm, ich würde zum Beispiel super gerne eine Show machen, wo ich einfach mich mit nichts auf die Bühne stelle. Einfach also so aber sein, Kleidung so, schon, oder? Aber,
0: aber, aber Kleidung? Kleidung schon.
1: okay. Kleidung wichtig, ja. Aber oh, äh, einfach, einfach kein Material. Einfach so sagen, so, was, was gibt's? Äh, wie ja, es beschäftigt euch. Das, also da da, da, da ich, kommen wir zu meinem Motto. Mein Motto ist einfach machen. Einfach genau. mal machen. Aber es geht gerade nicht, weil wir haben, ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, da ist so ein Virus, ist jetzt ganz mm, neu, habe ich gehört, soll ja. jetzt gerade mega abgehen. Pandemie, habe ich, also. Da ist nächste Woche vorbei. Musst du mal, musst du mal gucken, steht ja. bestimmt morgen in der Nachricht.
0: Ole, vielen, 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 vielen Dank, dass du da warst. Ich glaube, wir haben den neuen äh, Zeitrekord geknackt mit einer Stunde 35 und da ich ja noch, äh, wie Manuel äh, Wolf in seinem Podcast vorher nochmal acht Stunden Werbung machen werde, werden wir bei 8, nee, bei 9 <lacht> Stunden 35 diesen äh, Podcast äh, beenden. Nein, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es war ein sehr tolles und interessantes Gespräch. Ich glaube, wir haben... Äh, Gar nicht so schlimm gerantet, wie wir uns eigentlich vorgenommen haben, sondern haben eher äh, ja, breit gefächert über Comedy und, und dieses Thema gesprochen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr schön, dass du da warst. Und äh, ich wünsche dir und ich wünsche auch mir im, im gleichen Atemzug, dass wir bald wieder auftreten können. Das hoffe ich auch. Das wäre cool. Vielen Dank fürs Kommen. Und äh, euch da draußen, habt einen schönen Tag und einen schönen Abend. Und äh, fahrt vorsichtig. Ciao. Ciao.